0: ali, com aquela pergunta inteligente, eu entendi o jogo do varejo. Isso aqui é um erro inaceitável. Hoje, faz esse teste.
1: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o um podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é João... Meu nome é Rogério, eu sou o Dino Gueno e eu sou Marcelo Gervano. Marcelo, Rogério, Dino, um prazer ter vocês aqui para a gente gravar mais um podcast, o segundo podcast com o Dino, com né Marcelo? Dino. Verdade, vou, verdade. Vou falar para vocês, o primeiro ficou muito,
2: muito, muito bom, mas é um probleminha na câmera. Corrompeu os arquivos de vídeo. E... A gente ficou só com áudio. A gente até ia subir o podcast só com áudio. Mas a gente falou com o Dina, ele se depois vem vir. Exatamente. Né, e vamos gravar novamente. Mas não é o mesmo podcast, porque o podcast nunca, é. nunca vai ser igual ao outro. Aquele podcast
3: ficou sensacional, mas Vai ficar melhor. Esse vai Vai ficar melhor. Vai ficar melhor. <risos> vai ficar melhor. <risos> <risos> é... Mas é complicado. Vocês vão fazer o povo ficar com vontade do que não Sim. pode ver. <risos>
2: <risos> não, porque gente vai ser tão bom, tão bom, que vai falar, valeu a pena. Valeu a pena. Não, a
1: gente vai seguir a mesma pauta, o mesmo roteiro, o mesmo assunto. É... Mas, enfim, só para compartilhar com vocês. Então é a segunda vez que o Dino tá aqui, mas é a primeira que vocês estão vendo o Dino. É, a outra vez não foi possível conceber os arquivos no momento para passar para vocês. Mas enfim, né? quem que é o Dino? A gente já conhece. É, o pessoal que gravou, a gente aqui também já conhece o Dino, mas vocês ainda não conhecem o Dino. Deixa eu apresentar. Primeiro que o Dino é um convidado muito especial, assim como todos os outros né, são especiais. Mas o Dino ele é empreendedor palestrante, com forte atuação no segmento de marketing e vendas, então trabalha muito com varejo, com 18 anos de trabalhos dedicados ao marketing de varejo e, principalmente, onde ele já ajudou a vender mais de 4 bilhões, bilhões com B de bola... <risos> em toda a carreira dele. Gente, mais de 4 bilhões. Esse cara aqui já ajudou as empresas a venderem mais de 4 bilhões. E toda essa experiência, o Dino, ele direcionou para escrever o livro dele. Mostra aí, Marcelo, na câmera. A loja que vende. Isso Pra quem estiver assistindo
2: no YouTube, ó. Tô mostrando aqui, já dá um print aí. Já entra na Amazon e já encomenda. Ó, fiz propaganda da Amazon e nem ganho <risos> cota de patrocínio dele, É verdade. Né? Bom, pode entrar em qualquer lugar, onde você Fala, quiser e compra, né? <risos> qualquer é editora. É a editora? Kaline Caniato. Carline Caniato. Enfim. Entra ali e a compra loja o que seu vende, vende. A loja que vende
1: manual para ser imbatível no seu negócio. Que já esgotou a terceira edição, é isso mesmo, Estamos Dino? Estamos à quarta edição. Vamos. Bora. Já, enfim. já.
0: Versão atualizada, revisada, digitalizada.
1: Com esse currículo tão extenso, Marcelo, eu queria que você apresentasse um pouquinho o porquê que o Dino está aqui com a gente, contasse um pouquinho de onde você conheceu conhecer
2: o Dino, enfim. Show de bola, o Dino, ele é um especialista em varejo, né, então, além de tá, trabalhar com marketing esse tempo todo, ele é especialista em varejo, temos aí um amigo em comum, que é uma, uma parceria do Dino com esse amigo em comum, e eu acho que a gente tem muita sinergia, né, e aí falei com o Leandro, falei, Lê... Vamos gravar um podcast com o Dino, ele topou na hora, o Dino topou na hora, mora aqui em Floripa, né? Então, as coisas acabam ficando mais fáceis. A gente gravou o primeiro podcast, foi incrível. E agora a <risos> gente vai gravar um podcast mais incrível que o primeiro ainda, O né? primeiro
0: foi só um ensaio,
2: né, Marcelo? A gente tava ensaiando pra isso, ficar isso, ótimo esse isso daqui. Isso, isso, isso. A gente tava ensaiando. Mas aí, Eu o que acontece? O... Eu conversando com o Leandro, né? A gente Eu tinha uma, uma dificuldade lá na padaria da minha ex-namorada. E aí a gente precisava fazer algumas organizações. Eu conversando com o Leandro. O Dino me deu um acesso a um, um esquema que ele tem de calendário. Isso ajudou a fazer o planejamento anual. E a gente vai compartilhar um pouco sobre vocês. Mas não é só sobre isso que a gente vai compartilhar. A gente vai compartilhar tudo sobre, tudo sobre o marketing, sobre o varejo. Tem uma coisa aqui no livro dele que... Logo na introdução, no final da introdução, ele pega e fala assim: Ó, aqui vamos pensar juntos no básico bem feito, tendo sempre a satisfação do cliente como objetivo fim de todo o esforço. Então, acho que é isso. Vamos falar do básico bem feito no varejo, que a maioria dos varejos estão deixando de fazer o básico bem feito uhum. e como você pode alavancar o seu negócio de varejo. Mas, mas o que a gente vai ensinar aqui serve não só para o varejo, serve para qualquer tipo de serviço ou para qualquer tipo de empresário que queira trabalhar de maneira planejada e de maneira a otimizar as vendas, os resultados do final do mês. É, quer né? vender
1: mais, escuta esse podcast. E para quem é do varejo, a gente lançou acho que talvez umas duas Duas ou três semanas atrás. Um outro podcast também sobre varejo. Um podcast bem legal com Noronha, isso, né? Isso, com Noronha, é, com inclusive. Noronha. Isso. Então, se você não escutou, é do varejo ou também não é do varejo, mas quer aprender a vender mais, aquele podcast tem um monte de informação para vender mais. Mas só vai lá depois que terminar isso aqui. É isso Marcelo. aí. Primeiro
2: ouve-se. Ah, já aproveita e faz o seguinte: encaminha para teu sócio, encaminha para seus filhos, encaminha para o seu pai, encaminha para seus funcionários, porque todo mundo entendendo a mesma mentalidade, o time andando junto. Um dos segredos, um dos segredos é a preparação da equipe, a preparação do time. Então já manda para o time também, para todo mundo ouvir, e você ter funcionários mais preparados para trabalhar, atendendo clientes, né? atendendo varejo. Mas vamos lá então, eu queria que o Dino se apresentasse, contasse um pouco dessa história, 4 bilhões, 4 bilhões de vendas, né? Um dia eu vou falar, já vendi 4 bilhões, já ajudei a vender 4 bilhões, um dia eu vou falar isso, não chegou a essa hora ainda, mas 4 bilhões, Co vamos conta chegar, aí como em que é, né? Bilhão é muita coisa, né, novo?
0: Bilhão é muita coisa, mas é resultado de pessoas, né? O que pessoas fizeram, o que pessoas acreditaram, executaram. E, e aí vem uma, uma fortaleza dessa história, né? Que é entender como que a gente mobilizaria as pessoas para fazerem números tão expressivos, né? Tem uma história, Marcelo, desses aí quase 20 anos do varejo que é bem emblemática para mim. É, e aconteceu no dia do meu aniversário, né? A gente tava brincando aqui com o meu nome, é. que o meu nome lembra comércio, que meu nome é Dinomércio, e eu nasci no dia do vendedor dia 1 º de outubro. Ele que falou. E o João aí, tá
2: dando risada, né? É, não, eles acharam ele que falou, ele ia zoar. Eu achei que você não eles ia achar o nome.
0: Eles acharam que iam me zoar. Eu falei, não, deixa eu me auto-zoar primeiro. Então. <risos> conclui, conclui. Não é o verdade? Nome. Só falou um pedaço. Dinomércio Leucir. Dino Mer... Dino Cara, Márcio. não existe esse nome no mundo. Não, eu já procurei. Meu, se você Imagina. chama
3: Dinomércio, cara, põe aqui é. nos comentários. Não, é que eu acho que, que a mãe eu dele Eu
2: acho que a mãe dele pensou assim, pô. O Dino vai trabalhar com comércio, né? Então, o Dino Mércio o Dino é, já previu o futuro. É isso aí.
0: <risos> Ó, se você se chama Dino Mércio, cara, me chama no Instagram, arroba Dino Gueno, eu, eu vou pagar uma passagem, você vir passar férias em Floripa, eu quero te conhecer. É, e aí, a hora que for do comércio,
2: <risos> então, aí, meu, Aí traz acompanhante. Ganha, ganha até consultoria. É. Aí traz acompanhante, ganha, até ganha consultoria. Dino, Pô,
1: será que faz parte do Dinoverso aí? O que, então, que é?
0: olha só, poderia ser, hein? Já imaginou no Dino criar um metaverso, Eu não tinha pensado nisso. É uma novo. visionária, né? <risos> é uma boa, mas é maravilhosa, muito criativa. E aí, o, nessa história, né, é, veja que interessante sobre esses 4 bilhões, teve uma etapa muito rica. É, um momento que para mim foi muito decisivo sobre uh, resultados e também sobre aquilo que eu acredito, que virou a se tornar o método rede milionário, que é o método que a gente aplica hoje. É, basicamente, eu trabalhava numa rede de eletrodomésticos, tinha 250 lojas em 10 estados no centro-norte do Brasil. Eu era head de marketing, então era, ali era responsável pelas estratégias de marketing e vendas. E, e nós nunca havíamos vendido 100 milhões no mês. Havia uma barreira, uma barreira ali que a gente nunca tinha ultrapassado. Eu já tinha vendido 90, 93, mas nunca 100. E na época eu tive um grande mentor, que foi o Flávio Lopes. Que hoje dirige uma outra rede do mesmo segmento. E o Flávio é, foi um, um dos meus grandes preparadores, um dos meus grandes mentores, uma liderança incrível, a qual você eternamente grato. E ele lançou esse desafio: falou, olha, vamos fazer os 100 milhões por mês. Ah, claro que as pessoas não acreditavam, porque naquele momento, como também coincidentemente hoje, o mercado não estava tão favorável, né? É engraçado que essa história se repete ano após ano. Né? não O mercado não está favorável, o mercado está crescendo, né? a gente tem concorrentes muito fortes, e as pessoas não acreditavam, hein? mas o Flávio, como um grande líder que era, um grande vendedor de visão, de sonho, ah, era um grande preparador de pessoas, e aí a gente fez um grande projeto envolvendo, na época, marketing, vendas, logística, RH, expansão, uh, os, os vendedores de cada loja, os gerentes de cada loja. E veja, quem está ouvindo a gente né, e pensa, pô, 250 lojas é fácil fazer? Na verdade, é mais difícil fazer numa rede de 250 lojas. É mais fácil lojas.
2: fazer numa loja só do que fazer em 250. Exatamente. Cara. Então essa história que
0: eu estou contando fala de 250 lojas, mas o aprendizado é para uma loja, ou para duas, ou para dez. E durante três meses a gente passou ali visitando cada uma dessas lojas. Né? Nós rodamos 80 cidades brasileiras, a gente não parava em casa, obviamente, cada dia era numa cidade, aliás, tinha dias que a gente passava por duas ou até três cidades, encontrando os vendedores, encontrando os gerentes, entendendo onde a gente estava falhando, entendendo o que a gente era melhor que o concorrente, entendendo que tipo de ajuda a equipe de loja precisava, porque assim, vamos lá, se a equipe de loja não está dando ainda os 100 milhões, é porque ela ainda não tem todas as ferramentas conhecimento, apoio que ela precisa para tal. E, gente, foram três meses, assim, de muito trabalho. E eu nunca esqueço que chegou no final de setembro daquele ano, a gente chegou aos 100 milhões. Exatamente as, tipo assim, eram umas 19 horas, chegou a mensagem ali, né? Na época a gente não tinha acesso a dashboards super é, atualizados como a gente tem hoje, né? No celular. Mas... Em havia, uma, real, né? havia uma mensagem no WhatsApp, olha, chegamos aos 100 milhões de reais. Nossa, foi um, um momento incrível, foi ultrapassar a barreira. E no dia seguinte, eu fui para a sala do Flávio. Por quê? Porque eu fui lá receber meu parabéns, na é verdade. Afinal, eu não era o cara do marketing, tinha ajudado a fazer aquilo. E ali eu recebi a maior lição uh, que eu podia receber. E eu acho que ali eu entendi o que é o varejo de verdade. Porque eu fui lá, cumprimentei a minha equipe, eram uns em 14 pessoas no marketing, parabenizei todos e fui pra sala do Flávio comentar e receber o meu parabéns, né? E o Flávio deixou eu falar, pô, chefe, que massa, chegamos lá, foi bacana, foi incrível, nossa, suamos, mas chegamos e tal. E aí, Marcelo, o Flávio, olha, o Flávio, deixando eu falar, Flávio, muito, como o Marcelo, muito paciente, muito inteligente, muito calmo, ele olhou pra mim, olhou pro relógio, olhou pra mim, olhou pro relógio, detalhe, primeiro de outubro, meu aniversário, ele falou, meu filho, quanto que a gente já vendeu hoje? Aquele momento ali, com aquela pergunta inteligente, eu entendi o jogo do varejo. O varejo é um segmento em que a conta zera todo dia. Todo mês. Todo dia e todo mês, né? Nesse caso, é, isso, zerou, zerou dia, aquele isso. mês. vende
2: hoje, mas tem que vender
0: de novo. Bingo. Toda loja amanhece com zero reais de venda todo dia. Toda loja, no dia primeiro do mês, amanhece com zero reais de venda. Não importa o quanto eu fui bom no passado, não importa o quanto eu já fiz sucesso... Não importa o quanto a minha loja, ou a minha rede de loja, ou a minha empresa já foi importante, porque meu pai começou, porque já fomos o melhor, já fomos o mais reconhecido. Né? A conta zera todo dia. Mas a conta zera todo dia, Marcelo, não só na venda. A conta zera todo dia também no atendimento. Porque esse cliente que ontem foi bem atendido... Se ele for amanhã e for mal atendido, bingo! É aquele, é aquele momento, né? o que a gente chama da... Eu até coloco isso no livro, a hora da verdade. Qual que é a hora da verdade? Agora, cara, o cliente está na tua frente... A hora da verdade é essa, né? A hora da verdade é o momento em que o cliente veio e está sendo atendido, né? E aí eu sempre lembro do Alex Atala, que é um chefe de cozinha, não é um cara de varejo, mas que ensina pra gente o seguinte, 10 acertos não valem um erro, né? 10 acertos não valem um erro. Então, pra mim, quando eu penso nos 4 bi, eu penso nessa história, que pra mim foi um baita aprendizado e é muito emblemática do que é vender no varejo, né?
1: Mas eu acho que não é só vendendo varejo, Dino. Eu, essa frase que você trouxe, né, essa história é muito legal. É, eu acho que muitos comandantes vão pegar isso talvez como o principal, principal comando desse podcast. Mas quando a gente fala do mundo de vendas, né, vendendo qualquer coisa... E uma coisa que eu falo com o time, né? Cara, vendas é tão legal que te permite errar num dia e no outro dia zerar e você poder buscar o resultado Boa. que você deixou para trás. Só por que do... outro lado... Por outro lado... Você pode ter batido o um recorde num mês, no outro dia você está zerado. Exatamente. Vendas é democra... democrático por conta disso, né? Todo mundo pode ter sucesso todos os dias. E se você teve um dia ruim, isso não tem que trabalhar até o próximo dia, porque você começa a Só que o outro lado dessa história é fundamental, né? Se você teve muito sucesso no outro dia, nada te garante que você vai ter sucesso no dia seguinte. E zerou, né? Então... A... É,
3: e serve para serve o pro... varejo, serve para o serviço, serve uhum. para a indústria... Uhum. Serve para todas as. Os... Tudo que envolve venda, né? Tudo
1: Exatamente. que envolve venda. A gente vende de serviço. Batemos um recorde de, de vendas mês
2: passado. Mas passagem, bateu recorde. Parabéns! Hoje é dia 2 de agosto. É! E hoje, né? Cadê a venda? É. Nós vamos bater recorde,
0: João. Você, o Marcelo, você olhou para eles, olhou para o relógio, olhou para eles, olhou pro relógio e <risos> falou: Meus filhos, quando
2: vocês venderam? Já? Putz, esqueci <risos> meu relógio. <risos> a, a, gente, <risos> a gente não
3: falou isso, mas ontem o João falou assim para mim: Rô, já fizemos três vendas. Eu já. Ou ainda. É, <risos> ah, boa, boa, a boa. A pergunta foi essa.
1: É. A gente ainda teve um tempinho mais, porque a gente, pelas nossas previsões e tudo mais, a gente descobriu que a gente bateria esse recorde é, cerca de 10, 12 dias antes de chegar é, no final fim do, do mês. mês. Então a gente teve um tempo para aproveitar. Pô, nossa, um mês com recorde. Fizemos até uma comemoração, conseguimos organizar para fazer uma comemoração no último dia do mês. Então foi tranquilo, mas se a gente tivesse batido o recorde só no último dia, na segunda-feira, que era ontem, já... Teria pau na máquina, é. né?
2: Uma, uma coisa interessante é que alguns tipos de negócio, né? E a gente. O, o EAG tá migrando para esse modelo. Muitos negócios já nascem nesse modelo, né? Que você faz uma venda e aquele cliente compra de você todo mês, uhum. né? Numa recorrência, uhum. dependendo, a lógica, isso não se aplica a todos os negócios. Né? No varejo, definitivamente, isso não se aplica. Né? No varejo você vendeu num mês, bateu o recorde de venda, no dia seguinte começa tudo de novo. Ah, você pode vender mais para os mesmos clientes? Pode, mas para você vender mais para o mesmo cliente você tem que trabalhar tudo de novo. Quando é uma assinatura tipo Netflix, todo mês o cara claro, paga, né? Claro. E aí tem também o,
0: o tempo de uso do produto, né por exemplo, eu fiquei no setor de elétrica, eu comentei por quase 16 anos, né mais ou menos 16 anos, e de quanto em quanto tempo você compra uma geladeira, Marcelo? Talvez cinco, às vezes dez anos, dependendo da família. É, de quanto em quanto tempo você compra uma TV? De quanto e quanto tempo você compra uma cama box, uma cozinha? Né? Então, assim, eu sou sócio de um supermercado também. Supermercado é um pouco mais tranquilo essa questão da recorrência, porque nós vamos ao supermercado duas, às vezes três vezes por semana. Tem gente que vai todo dia. A e aí você vai todo dia. Aí você tem essa questão da recorrência, mas a depender do tipo de loja. É, o tempo de uso do produto é muito longo, né? Ah, posso ter produtos intermediários? Exemplo, ah, tem, na nossa mentoria tem uma rede chamada Arquitetura de Sono de Colchões Especiais. Então, o colchão você troca, idealmente você deveria é trocar a cada cinco anos. É, eu sou consumidor da marca, oh, é maravilha, que bom, fico feliz. <risos> Fico feliz, eles são ótimos mas mesmo. Mas uma loja aqui em frente. Se aqui, não né? Moro Ramos, exatamente. Sim. E aí, uh, veja bem, para você trocar um colchão, você vai demorar no mínimo 5 anos, às vezes até 10 anos. Não deveria esperar 10 anos, mas não. É, em média é isso. Pois é, exatamente. A maioria das pessoas não, não... Aí começa a dor nas costas, começa a dormir mal e não entende que tem um elemento ali que deveria ter sido atualizado, que é o colchão. Mas, por exemplo, uma loja de colchão pode ter e deve ter, por exemplo, cama e banho. Lençóis, travesseiros, é, toalhas porque essa é uma forma de trazer a recorrência, de trazer o cliente mais vezes, não esperar ele ter cinco anos para comprar. Pode ter, por exemplo, um puff que vira cama, pode ter é, algum tipo de, 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 de cheirinho para casa, essa linha de aromatizantes, ou seja... Bela. Produtos conexos, né? produtos que têm conexão com a, essa história do dormir bem e tal. É, mas é um desafio, é um desafio porque no varejo você precisa conquistar o cliente todo santo, todo santo dia, dia, né? Todo santo dia. Legal. Como, como começou a tua história com o varejo, Dinó? Massa. É, bom, primeiro que eu não queria o varejo, né? Eu sou filho de comerciantes, minha, meus pais é, sempre foram donos de comércio, depois mercado, né? Comércio eu digo aquelas lojas do interior, depois supermercado. E, mas eu, eu tinha uma coisa, Marcelo, na minha infância que me incomodava. Eu tinha uma infância muito confortável, meu pai e minha mãe sempre me deram o que eles podiam dar de melhor, é, educação, enfim, conforto. Então eu não tive uma infância de privação, muito pelo contrário, tive uma infância bem confortável. Mas tinha uma coisa que me incomodava nessa história, que era o seguinte, eu sempre gostei de fazer, né, eu tava comentando da, da, da escola, eu era muito criativo e tal, eu sempre gostei de apresentar os teatros, de apresentar as, a hora cívica, eu era muito criativo, e cara, eu sempre me apresentava para os pais dos outros. Eu sempre me apresentava... A minha mãe e meu pai nunca podiam estar lá. Minha mãe e meu pai não tinham... Estavam sempre trabalhando. Estavam sempre trabalhando. E assim, minha mãe chegava a dar presentes para meio que se desculpar... É, pelo fato de ela não poder estar lá. Então, eu cresci vendo, eu cresci me apresentando e homenageando os pais e as mães dos outros, né? E isso não significava, naturalmente, que os meus pais é, não davam valor para aquilo, mas eles simplesmente estavam presos ao negócio,
2: né? Não conheciam... Assim como não tinha o EAG ainda, tinha mim, AG, né? Não tinha não. a metodologia do EAG, <risos>
0: não tinha um bom planejamento, <risos> e aí ele, o negócio dependia muito deles. E... E aí eu, cara, cresci olhando aquilo e falei, não, eu, eu não vou trabalhar com esse negócio de vendas, esse negócio suga toda a vida. né Eu lembro que meu pai também passou por uma fase é, em que ele teve muita dificuldade, ele foi embora de Santa Catarina, foi recomeçar em Mato Grosso, e ele trabalhava num, no supermercado, onde um eu era o Caixa, de segunda a domingo, aí fechava domingo de meio-dia, e domingo à tarde, a minha mãe, ele e eu íamos fatiar presunto, queijo, deixar as coisas prontas para é, começar, pra na, começar segunda na segunda. Então não havia vida, havia unicamente, unicamente trabalho, 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 e eu não queria aquilo para mim. E aí eu já gostava de comunicação, daí eu já apresentava um programa de TV, escrevia pro jornal, e aí eu falei, quer saber, eu vou ser jornalista, e eu fui... É estudar jornalismo em Cuiabá. Pra isso, eu entrei numa, numa rede de varejo, basicamente pra fazer os comerciais. Eu era o garoto propaganda. Tipo aquele cara da Casas Bahia, sabe? Eu era o, o Fabiano Casas Bahia, só que regional lá de, do Centro-Norte. E aí eu apresentava e tal. Tinha cabelo na época, não tinha barba. Mas você falava quer pagar quanto ou não? Não, não. É, era assim, sitilar, o necessário para viver bem. Esse era o slogan. <risos> na TV? Tinha na TV, no rádio na TV?
3: ou na calçada, na TV? né? Porque eu sou não, do Brás, No Brasil os caras ficavam na calçada em cima do Quando era preciso,
0: a gente ia lá. Eu subia em cima de de trio elétrico, a gente fazia entrega de caminhão de prêmios, não. eu ia pra cima do trio...
1: Editor, coloca uma foto do Dino em cima do...
0: Bota... <risos> não, peraí, bota a imagem fazendo comercial com um topete, é maravilhoso, topete ah, era lindo, você vê que... E
2: depois depois manda essa imagem não, aí, a gente joga é, Faz o um insert aí.
0: E... Não, era também, era, era, era TV, eu fazia na Globo e tal, com a Totia Meirelles, aí teve uma época que foi com a Ivete Sangalo, o Zé de Camargo Luciano, enfim, fazia uma... Fazia publicidade. Só que aí essa empresa começou a expandir muito, ela tinha 36 lojas em, em três estados, ela estava em um processo de expansão muito forte, e, e aí de repente me convidaram para cuidar dos comerciais, daqui a pouco para fazer as inaugurações, daqui a pouco para cuidar de uns eventos de venda, feirão, esses eventos que, que tem em loja, e cara, eu me apaixonei, me apaixonei pelo ritmo do varejo, né? o varejo virou minha cachaça, assim. realmente eu... É, é, entrou assim, e parece que conectou com a minha história, né? É, eu, eu, eu quis fugir, mas o varejo me pegou de volta e falou, não, esse aqui é o teu lugar. E ali eu me apaixonei, principalmente porque, como eu era muito criativo, muito inventivo e muito inquieto, lá isso tinha valor. Olha que interessante, eu tinha medo de não me encaixar no mercado de trabalho. E eu descobri que ali no varejo eu podia ser quem eu era. Criativo, mais, mais doidão, é, é, a, a, corajoso, fazer coisas diferentes, aquilo era valorizado. E, enfim... Ajudei essa rede a inaugurar 220 lojas em 10 estados, né? ela foi para mais de 250 lojas, foi uma trajetória de mais ou menos uns 15 anos e depois essa rede foi comprada por uma rede nacional, formando uma das maiores holdings do Brasil e eu fui convidado para trabalhar em São Paulo como gerente de marketing de 820 lojas, foi um momento também de aprendizado muito legal, mas também foi um momento que mostrou que eu não queria ser. Né? Marcelo, vocês falam muito aqui sobre cultura empresarial. Eu vinha de uma cultura onde havia participação, onde eu tinha voz, né? onde eu tinha autonomia, eu tinha um orçamento e tinha uma meta para entregar. Se eu cumprisse o orçamento e se eu entregasse a meta, eu tinha autonomia para tomada de decisão. E quando eu fui para São Paulo, eu tinha um orçamento de 16 milhões por mês só de marketing, para vocês terem uma ideia, a gente está falando de uma meta de vendas de oh. 500 milhões por mês, mas eu tinha zero autonomia, eu tinha que seguir uma série de decisões, muitas das quais eu não concordava. Então, vamos lá, é um, é um modelo de gestão, é... eu não me identifiquei com esse modelo.
2: Muitas, muitas vezes a sugestão era de quem nunca teve na loja, né?
0: Exato. Pessoas que estavam em São Paulo, presas no escritório. Não tinha loja em São Paulo, detalhe. A administração era lá, mas não tinha loja. E as pessoas não respiravam loja. Elas não iam lá conversar com o vendedor, conversar com o gerente, visitar o concorrente, passar calor na loja. A gente fala, né? Pô, passa... cara, vai passar calor na loja. Aqui Aí... dentro do escritório, no ar-condicionado. É legal, é, é, uma, é uma forma de tomar decisão. Mas vai sentir a dor do vendedor. Vai, vai sentir o, a dor campo do, do gerente. De,
1: o campo de batalha, ele te conta algumas coisas que... É, dificilmente, quando a gente está olhando só da parte estratégica, só de cima, pensando só estrategicamente, a gente enxerga, né? O campo de batalha ele te responde muitas coisas, né? Como o cliente sente, o que, que ele sente, o que, que ele gosta mais, é, o que, que ele está comprando, o que, que ele não está comprando, então o campo de batalha é fundamental. Eu, né? eu
2: assisti um filme esses dias. Agora eu não sei o nome do filme, ô Thaís, procura aí, vamos tá ver. assistindo acha. bastante filme é né, um Marcelo? O filme com a Jennifer Todo Lopes. Tempo, eu não sei é o que, é, que anda é, acontecendo é, é, com o é Marcelo. Um filme com, com a Jennifer Lopes, ela trabalhava <risos> numa loja de varejo. Enfim, é uma história muito legal o, o filme, né? O enredo não é sobre o varejo, é, um, é, é outro, mas ela trabalhava numa loja de uma varejo. Uma comédia romântica? E ela. E ela. Achava que ela estava no momento de ser promovida ali na empresa, uhum. né? E aí, quando, quando chega, porque ela conhecia tudo, ela estava na loja de varejo, ela sabia o que cada cliente pensava, ela tinha organizado um monte de coisa, os resultados da loja eram incríveis. Só que ela não tinha faculdade. Aí, pelo fato dela de não ter faculdade, quando foi pra ter a promoção que ela tanto esperava, ela não podia ter. Enfim, né? Mas o, o lance do filme é bem isso que você falou, né? Às vezes a pessoa que tá tomando a decisão não é a que tá ali no dia a dia, né? Com a barriga no balcão, ouvindo cliente, tendendo a dificuldade, sentindo o calor, sentindo uh, essas coisas acontecendo.
0: Falando em sentir calor, tem uma história que eu sempre lembro do Cláudio, que era um vendedor de Rolim de Moura. Rolim de Moura é uma pequena cidade do interior de Rondônia. E, e aí eu lembro que a gente, visitando loja, que era uma das minhas atribuições visitar a loja, né, quando eu estava lá ainda na City lá, e aí eu cheguei na loja o vendedor me chamou para o lado e falou assim, você acha bonito? Aí eu falei, o quê? Né? Realmente, eu não tinha entendido o <risos> que, que eu fiz, né? que merda que eu fiz. Ele falou, você acha bonito tipo, eu ter que usar essa camiseta para atender os clientes? E eu olhei, porque assim o padrão era calça preta, sapato preto e camisa branca da empresa com a marca bordada. Só que quando chegava no Natal, quando chegava no aniversário da loja, a gente mandava uma camiseta promocional para um período. Quando eu tomava a decisão como gerente de Marte pela camiseta, eu vi o custo, pô, eu tenho que fazer camiseta para 3 mil vendedores vezes 3 camisetas, cara, eu vou buscar o menor custo, porque senão não é, não é viável. E aí ali eu entendi, olha a diferença né, da cabeça de quem está no escritório olhando uma planilha e quem está no campo. Aquele vendedor, ele sentia vergonha de usar aquela camiseta, aquele vendedor sentia vergonha de, de combinar, não combinava, né Marcelo? Pô, camiseta com uma calça social era uma combinação ridícula e aquilo mexia com a autoestima do vendedor. Então, é, o Claudio foi um dos caras também que me ensinou muito sobre, sobre assim ouvir de fato o vendedor, ouvir de fato o gerente, sabe? É, estar a serviço de... Quem está no cargo de liderança, de gestão, está sempre a serviço de e, e aquele aquele momento também foi interessante para mim, sabe? Eu tive que ir lá no interior de Rondônia para ter uma das maiores lições é, desse dessa
2: trajetória. É nada nada do que uma barriga no balcão não é a fababa, fababa. né? Faculdade é. da barriga no balcão não. <risos> Mas ó, o nome, nome do filme é a nova chance, Thaís? ou uma não, nova, não chance. É nova chance, uma nova chance. É tinha um talento, mas ah, não te de acolte. É, é, Deixa eu colocar uma polêmica ah, aqui, né? Polêmica, a gente, a gente tá falando, eu, eu
3: concordo, eu concordo com você, né? O campo de batalha, a barriga no balcão. Sim. Mas a gente tem que fazer o tudo que o cliente quer ou a gente tem que fazer o que ele precisa? Será que atender todas as necessidades é o caminho correto? Será que o cara que está lá no escritório realmente não tem toda a visão? Como que você enxerga? Tem um contraponto aí. Claro,
0: claro. Bom, é, uma vez é, fizeram a seguinte pergunta a um grande amigo meu, que chama-se Ali Badawi, falou assim, professor Ali, o cliente tem sempre a razão? Aí ele fez aquele silêncio para a plateia refletir, e ele falou, não, o cliente nem sempre tem a razão, mas não é nossa obrigação tirar a razão do cliente. Né? Aí uma parte da resposta é, é não, nem tudo o que o cliente quer e nem tudo aquilo que ele traz uh, vai determinar uma mudança de estratégia. Por quê? Porque nem todo cliente é nosso cliente. Então, é aquela reflexão que a gente fazia antes de começar o podcast. né Eu estou direcionado a quem? Eu estou endereçado a quem? Quem eu quero fazer feliz? Né? Vocês falam muito aqui, né está feliz. É. Que cliente que eu quero fazer feliz? Essa é uma pergunta. Uh, tem um cliente, que é o cliente interno, que é o primeiro cliente nosso, e que, de fato, às vezes, uh, ele não tem razão. Às vezes, o que um vendedor ou o que o pessoal da operação traz é um recorte, é um pedaço. Eles estão vendo um pedaço do negócio. Quem está na, na estratégia, quem está na gestão, está vendo o todo. É, o que, que eu entendo? A gente precisa e deve ouvir e entender daquilo que eles trazem, o que de fato é representativo, o que de fato está alinhado com o propósito, posicionamento e objetivos da empresa. Porque assim, vamos combinar, nem toda melhoria é ótima, eu posso olhar para aqui para a empresa de vocês e dizer nossa, podíamos fazer uma melhoria naquele friso, aquele negocinho, mas, dizer, é, podia, mas sinceramente, isso aqui não vai mudar nada no nosso resultado, não vai mudar nada, a gente vai gastar uma energia, um tempo, a gente vai gastar toda uma, uma, uma vai mobilizar recursos para uma coisa que, honestamente, para os nosso, nossos objetivos não vai mudar nada. Então, eu acho que é, a resposta a essa tua pergunta é, é preciso ter um plano com objetivos, metas e uma clareza de posicionamento, que é o primeiro pilar da nossa metodologia, que a gente aplica, para poder olhar para isso e dizer, olha, isso aqui é importante ou não é importante, né? Não que eu vou dizer para o vendedor que aquilo que ele falou não é importante, mas nem tudo aquilo que vem da operação também é uma verdade absoluta, né? Bom, eu, eu, eu falei é, da história toda, mas eu não é, falei como é que eu saí de lá, é, né?
2: Conta aí, como que você saiu dessa nova rede que se formou depois que a City foi adquirida?
0: É, eu, eu chegou um momento em que eu não, não me identificava mais com a cultura empresarial.
2: Eu escrevi o livro e falei, bom, eu
0: vou, vou dar um passo, eu já era sócio de duas empresas do meu irmão, com meu irmão, e aí eu falei, olha, chegou meia hora de sair da carreira executiva, eu já tinha desenhado isso há uns cinco anos atrás, eu tinha passado um processo de coach, eu tinha entendido o que me incomodava, o que não me incomodava, o que eu queria, qual era o meu propósito naquele momento, e eu decidi dar um passo e deixar a carreira executiva é, penso que fiz no momento certo, e aí eu lancei meu livro e a gente começou a escrever, a me, é, criar a metodologia Rede Milionária, né? que é a metodologia que a gente aplica hoje em mais de 400 redes de varejo. Basicamente é o um aprendizado desses é, quase 20 anos aí no varejo, a, aplicados a negócios, Uh, de, de diversos segmentos né? quando eu penso no varejo então eu estou falando de óticas eu estou falando de lojas de eletromóveis como é a minha origem estou falando de supermercado eu estou falando de lojas de roupa eu estou falando de pet shops eu estou falando de material de construção
2: ou seja autopeças, doceria perfeito Perfeito. Utilita utilidades, decoração, né, aviamentos, presente. Decoração. É, Quer dizer... Isso é
3: para dizer que é todo mundo, porque o que a gente pois ouve é, aqui, que... né? O Dino deve ouvir a mesma coisa que a gente. Ah, mas no meu negócio? Você já ouviu essa frase? De... É, eu já ouvi, por isso que eu gosto muito de fundamentos, sabe? É, a
0: gente também trabalha nesse, nesse aspecto. Eu penso que quando a gente tá olhando para fundamentos, eles estão... Eles é... É, na raiz, né? eles estão ali realmente naquilo que, olhando para aquilo que importa, eles sustentam, né? o que é um fundamento de uma casa? É aquilo que sustenta, mantém a casa em pé. A gente começa pelos fundamentos. Se você tem os fundamentos, a partir dali você até pode fazer uma decoração, você pode fazer, um, uma, fazer algo da sua cabeça, mas eu acho que não dá para... Não dá para ignorar os fundamentos de hipótese alguma, por isso que a gente se identifica também nas metodologias, na visão de mundo. E aí depois os fundamentos, a partir dali, a gente pode é, dar o nosso tom, né cada um pode dar o seu tom ou até personalizar. Porque quando eu penso em fazer, por exemplo, o calendário milionário, que é uma das, um outro pilar da metodologia, vai ser diferente de uma ótica para uma loja de decoração, que vai ser diferente de uma autopeças para um supermercado, por exemplo. Mas aí então, é assim. Até as é datas
2: são...
1: Distintas. Né, são, são distintas Ô, Dino, mas já que você está falando tanto da metodologia né? Vamos explicar para o comandante Para quem está escutando a gente Quantos pilares tem a metodologia Quais são os passos você poder falar Para a gente entrar nesse assunto claro. é, E ir passando por pilar por pilar
2: Legal, então você vai falar E depois eu queria só voltar um assunto aqui Sobre é, fundamentos, beleza? boa você concluir primeiro, não é melhor? Tá. então eu vou, vou, vou concluir, o que, que eu queria que o comandante que está ouvindo a gente ou no Spotify ou em qualquer mídia de podcast, ou vendo a gente no Youtube, eu queria que ele pensasse o seguinte, porque aqui eu falo que a pergunta é infinita né? o que, que é a pergunta infinita? Eu estou falando de um fundamento. Fundamento, você precisa entender o fundamento e aplicar ao seu negócio. Porém, tem muito dono de empresa que tem preguiça de pensar. Então, ele vem e faz a pergunta infinita. Qual que é a pergunta infinita? Ele fala, como eu faço isso num pet shopping? Ou ele fala, como eu faço isso num autopeça? Ou ele fala, como eu faço isso numa loja de assistência técnica de geladeira? Ou como eu faço isso numa loja de assistência técnica de smartphone? E, e aí eu falo assim... Se eu for responder essa pergunta para um, eu vou ter que responder essa pergunta infinitas vezes. E talvez eu não tenha tempo de vida para responder <risos> todas as perguntas que cada um vai falar. Exato. Porque um vai falar, como eu faço para fazer isso numa sorveteria no interior de Goiás? Aí o cara vai falar, e como eu faço para vender isso numa sorveteria no interior da Paraíba? E aí o outro vai falar, mas como eu faço para vender isso no Chuí? Porque no Chuí é frio, né? Então... O que eu queria trazer aqui de conceito para você que está assistindo é, ou ouvindo a gente é que quando a gente fala do fundamento, você tem que pensar ei, como né, é, é, eu vou pegar este fundamento e vou aplicar no meu negócio. Porque se você quiser a resposta pronta para como eu faço para vender sorvete no Chuí, <risos> vai ficar complicado, porque eu vou ter que explicar depois como o cara faz para vender sorvete no Oiapoque. E aí a gente não termina nunca isso, Ô, né?
1: Marcelo, tem uma versão dessa que é... Tem case do meu negócio? Case de sucesso, né? Então a gente lida muito com enviar depoimento para cliente, para ele entender se tem sinergia com o negócio dele. E aí o cara, ah, tem depoimento de açaiteria, tem depoimento de farmácia, tem depoimento de... Pamonharia. Pamonharia. Tem depoimento de empresa de peruca... É, que a gente já teve uma cliente que tinha uma empresa que vendia peruca. E...
2: É que a gente tem quase tudo. <risos> eu achei um pouco pessoal, mas tá bom. <risos> é, eu não entendi, João. Eu achei que foi... Ele podia falar barbearia, ele podia falar barbearia. Ele podia barbearia ó, ele falou Todo mundo aqui
0: ia se
1: beneficiar <risos> da barbearia.
3: Falou <risos> peruca, <risos> uma pessoa ficou de ficou fora. Ficou O <risos>
1: <risos> Então, essa é uma, uma versão... Nossa, porque é até envergonhado. A gente vai é em educação. <risos> mas era, era isso mesmo essa intenção. Essa a gente ia te deixar envergonhado mesmo, tá tranquilo. Cumprimos. isso então essa é uma nova versão do serve para o meu negócio, né? Então Sim. o pessoal que chega lá na sessão estratégica, a gente termina tá, e tem case do meu negócio? Tem um contato de alguém que já fez o EAG? Exatamente daquilo que eu faço e no fim das contas é, tem que assinar embaixo no, no que o Marcelo fala, né? Os fundamentos eles servem para qualquer tipo de negócio. E a nossa resposta é: pô, se a tua empresa tem funcionário, se a tua empresa vende alguma coisa, se a tua empresa precisa de liderança, precisa de meta, precisa de gestão. Tem que
2: ter cultura é... focada em atender uhum. bem o cliente, cultura focada em resolver os problemas ao invés os... de trazer problemas. então uma cultura focada em entregar no prazo a cultura focada em entregar bem entregue, né? Não é só entregar, tem que entregar e Sim. entregar da maneira correta. Vai funcionar. Vai funcionar. Né? Porque é fundamento, é sempre um fundamento. Do mesmo
1: jeito como a gente aprende, né? Então, quando a gente faz os nossos treinamentos, por exemplo, ah, a gente tá com uma consultoria com um cara é, do Instagram, ele não tem uma consultoria para quem faz treinamento de gestão baseado em seis pilares que se chama empresário diferenciável. Não, ele tem uma consultoria é, de Instagram para fazer vendas através do orgânico. E ele vai gravar podcast com a gente. E ele viu? vai gravar podcast com a gente. Não ia falar o nome, mas já que você já está mencionando. Enfim, e a gente pega aquele método, aqueles fundamentos que nós aprendemos e adaptamos para o nosso negócio. Então, eu vou falar, eu fiz um treinamento com o Sandro Sam, um tempo atrás, eu não... O Sandro San ele deu um treinamento baseado em pilares. Eu peguei aquele treinamento, adaptei para o EG. E o Marcelo está em diversos grupos de mentoria. Ele pega os ensinamentos e adapta para o EG. E esse é o papel do dono de empresa, né? É aprender fora e adaptar para o seu negócio. Se ele não fizer isso, ele vai ficar muito, muito, muito ligado. Ah, mas o meu negócio não funciona. E aí ele vê um monte de oportunidade passando na frente, não muda, não faz nada diferente e o resultado continua o mesmo, né?
0: Sabe uma é. forma que ajuda a aplicar o fundamento e, e ter mais clareza sobre o fundamento do meu segmento, uhum. eu entender, por exemplo, eu vou falar aqui de uns fundamentos do planejamento de marketing que eu chamo de calendário milionário. Sei lá, eu sou uma loja de eletromóveis. Como que o líder do segmento, da minha região, ou da minha cidade ou do país faz isso aí, esse fundamento. Poxa, ah, como é que eu sei? Eu não tenho como ir lá no marketing do Magazine Luiza. Não, mas eu posso abrir o Instagram do Magazine Luiza e dar uma olhadinha nas campanhas ao longo do tempo. Eu posso abrir o Facebook do Magazine Luiza e identificar. Poxa, se um fundamento é ter um plano que traga paz de espírito, que traga programação, antecipação, como é que uma referência do meu segmento faz, executa esse tal desse plano? Hoje, né, antigamente era um pouco mais difícil, porque eu, eu, eu sou da época que a gente pagava empresas para gravarem os comerciais de TV, para toda segunda-feira a gente assistir e entender como é que eram as estratégias dos concorrentes. Né? Hoje está tudo disponível ali nas, nas redes sociais e eu consigo ter esse parâmetro. ah Como é que o, o, a, o a time milionário é um outro, é um outro pilar? Como é que... quais,
2: quais são os quatro pilares?
0: Massa, são cinco, na verdade. O, o primeiro é, a, a gente começa com posicionamento milionário, depois a gente, porque são etapas, né? faz o calendário milionário, aí a gente cuida do time milionário, que é quem vai executar, e aí a gente estabelece o que a gente chama de alcance milionário, que a gente dá mais alcance à venda utilizando o digital, e por fim, sortimento milionário, que tem a ver com a gestão de estoques, a técnica de compra, a melhoria nas negociações e nas margens. Então, são esses cinco pilares da metodologia Rede Milionária.
2: Oh, legal, legal, a gente interessou um, isso daí. Dá pra gente
1: explorar um pouquinho de cada um, né, Dino? Bora, é, como e gente dá para ver que serve vez. pra qualquer coisa, né? Se, é, posicionamento, ah, time, todo mundo todo, precisa de, trabalhar. Todo mundo
3: precisa de posição, todo mundo precisa de time, né? Todo mundo precisa de controle... Não perfeito né? uhum. Qual que é o primeiro mesmo? Primeiro é o posicionamento, posicionamento
0: milionário. Uhum. Por que, que a gente começa pelo posicionamento? Porque o posicionamento ele determina todas as demais decisões. O que, que é posicionamento Papel na prática? a caneta na mão, aí, comandante,
1: <risos> que agora vai começar a aula. Bora
2: anotar. O que, que é
0: posicionamento na prática? Pensa assim, ó você que está assistindo ou ouvindo a gente. Se você, imagina que um cliente teu está comentando no almoço de domingo sobre a tua loja, ou a tua rede de lojas, ou a tua empresa para uns familiares ali no almoço de domingo. Como ele descreveria a tua empresa? O que ele falaria da tua empresa? Posicionamento é mais ou menos isso. É como que eu quero que a minha loja ou que a minha empresa seja lembrada pelos meus consumidores. E a clareza do posicionamento, ela ajuda a você comprar melhor, porque se você sabe como você quer ser lembrado e por quem você quer ser lembrado, quem é o teu público, você vai comprar melhor, você não vai comprar produto de baixo giro, você não vai comprar produto que encalha é, e que acaba prejudicando o teu fluxo de caixa. Você é, não vai perder dinheiro no marketing errado, porque você se você sabe como você quer ser lembrado e quem é o público, você acerta mais no marketing. Você te, vai ter uma maior conversão de vendas, porque aí você vai atrair o cliente, certo, encontrar o cliente certo. Ele vai chegar na loja, vai entender que é para ele, vai receber um atendimento ligado a esse posicionamento, eu já vou dar um exemplo bem claro disso, e aí a conversão vai ser maior, ou seja, o posicionamento é a primeira decisão. Né? Quando eu falo de posicionamento, eu falo da maneira como você quer que a sua empresa seja relembrada e também por quem, qual o público. Tem uma empresa aqui de Floripa chamada Ótica Conceito. O Fabiano conhecia ele há mais ou menos um ano e meio, quando ele entrou na mentoria, e o Fabiano ele tinha uma, uma, um posicionamento um pouco esquizofrênico. Né? Ele queria um público mas a propaganda dele falava com outro público, mas a loja tinha outro jeito e estava num shopping mais popular. Então, assim, é, a, a, a localização ela era para um público. O tipo de loja era para outro público. A propaganda era para outro público. E ele queria o outro público. Uhum. Né? Vai dar certo? Ah, vai patinar. V vamos dizer assim, ó, se não desse nem cento certo, ele não estaria em pé. Mas assim, de certa forma, deu, mas ele estava muito infeliz. Quando ele entrou na mentoria, o que, que ele dizia? Olha, eu, eu sinto que eu estou patinando, que eu estou assim rodando. E aquilo, aquela infelicidade se expressava na, no design dele com o próprio negócio. Né? Ou seja, faz, 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 trabalha, 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 trabalha e não sai do chão, não sai do lugar. A primeira coisa que a gente fez lá foi repensar. E essa pergunta, a pergunta de ouro é, é, como que você quer que o, que o cliente veja a tua, a tua loja? Como é que você quer que ele perceba? Né? Quem você quer? Quem te deixa um resultado melhor? Porque, por incrível que pareça, essa resposta parece meio abstrata, mas ela está dentro do negócio. Você pegar um relatório lá dos clientes que deixam os melhores tickets médios, os clientes que compram produtos que deixam maiores margens, ali você já tem um cheiro. Não precisa nem ser... Ou se você puder cruzar com o cliente mais frequente, mas o que eu quero te dizer, esse é o tipo de relatório que já está dentro de casa. É só parar, estudar um pouquinho para tomar uma decisão. Tomada essa decisão, então o Fabiano refletiu e, e olha, eu não quero que a gente tenha uma tendência de pensar sempre no público mais velho, que realmente é um público que vai precisar de mais óculos. Só que o Fabiano falou, olha, não é exatamente esse o meu público que me deixa margens melhores aqui, no meu negócio, com essa localização que eu estou. E aí ele determinou um público um pouco mais jovem. E aí, com isso, já começa a repensar a compra, as novas layout, compras,
2: as compras, layout de loja, compra,
0: comunicação, cores. tipo de influência, influencer que ele vai se associar. Então, esse tipo de decisão, ele vai desencadear todas as demais decisões e vai abrir caminho para o outro pilar que vem na sequência, que é o calendário milionário.
2: Porque aí ele vai fazer as programações de acordo com... As datas, começo de aula, né? Pô, se eu quero me co comunicar com o público. É que o mais jovem, ele é, também é extenso, né? Sim. Eu posso ir dos 14 aos 35 anos, eu estou falando um público mais jovem. Sim, sim. Né? Não que quem tenha 36 não seja jovem. Eu tenho 49, eu tenho muita experiência em ser jovem, eu sou jovem faz tanto tempo que eu sou, eu tenho muita experiência em ser jovem. PHD né? em ser jovem? É, eu tenho um PHD em ser jovem, <risos> porque faz muito tempo que eu sou jovem. Né? E todo ano eu continuo sendo mais jovem, né? Mas enfim, o que eu quis dizer é. Bom, se você vai se direcionar para um público que, de repente, ele está ele na escola, está estudando, não sei o quê, o teu calendário tem que prever o início das aulas. Perfeito, né? perfeito. O teu calendário tem que prever, prever a volta às férias, né? Enfim, o teu calendário tem que prever a ida às férias. É.
0: Né? E sabe que aí tem um elemento legal nesse momento do posicionamento que a gente identifica? Que essa é uma dica de ouro para quem está assistindo a gente ou ouvindo a gente, que é identificar os cinco agentes da venda. Porque a gente pensa muito no cliente, mas em muitos casos o cliente ele não é tão determinante na escolha de compra. Existem alguns, dependendo do segmento, existem alguns especialistas, que determinam mais a compra do que o cliente. Recentemente, a gente mentorou aquela rede uh, de alimentos saudáveis, Armazém Fit Store. Eles têm mais de 100 lojas de alimentos saudáveis no Brasil. E lá no Armazém Fit Store, nós percebemos que o grande vendedor é, era o nutricionista. Por quê? Você vai no nutricionista e ele fala, olha, é bom que você tome a proteína tal, a vitamina tal, é bacana que você use, sei lá, glutamina e tal. Quando o nutricionista indica uma loja, que é a loja de confiança, não vou discutir com o nutricionista porque é uma indicação de um especialista. Assim como numa outra rede que vocês conhecem bem aqui em Floripa, que é a Casas d'Água. Pensa na Casas d Água, tá Já passou pelo nosso planejamento, utilize o calendário milionário, que é o seguinte, é o pintor o encanador, o eletricista, quando ele te fala, olha, João, você precisa, eu quero que você compre a tinta tal, você não vai discutir com o cara, porque o cara é o um especialista. Você só vai... O rejunte, né? Com... Compra esse rejunte Você aqui só vai é... comprar o que o cara mandou. Então, quando eu identifico quem são os cinco agentes da venda, que é o iniciador, quem dá a ideia da compra, o influenciador, quem influencia o cliente, quem o cliente ouve para comprar. Uh, o decisor, que é quem toma a decisão, o pagador ou comprador, porque nem sempre aquele que toma a decisão é aquele que paga. Né? Pega aí, por exemplo, uma escola, suas filhas, né? A
2: sua filha Vou até pode. Vou contar uma história da minha filha daqui a pouco.
0: Até pode <risos> votar, né? Até pode votar. Eu quero aqui, eu quero ali, mas no final, é... e às vezes ela decide mesmo, mas quem paga é você, né? Até ela ter infinidade, para ter a sua, a sua própria receita e tal. E por fim tem o utilizador, que é quem vai usar. Ah, Dino, uma pessoa só pode ser os cinco agentes? Pode, se você pensar, você vai comprar um lápis. Você não vai passar pelos cinco agentes, é uma compra mais, digamos, prática do dia a dia, né? É, você vai tomar uma decisão e vai, você vai ser os cinco agentes. Mas para comprar um carro, para comprar uma geladeira, para comprar uma tinta, para comprar um óculos, a gente sempre vai ter os cinco agentes. Então, numa ótica, como eu falei, nesse momento de posicionamento, a gente tem que identificar quem é o iniciador. Nesse caso, o oftalmologista, e também a secretária do oftalmologista. Porque você sai com a receita lá do oftalmo e às vezes você pergunta para a secretária tem uma ótica aqui perto? Tem uma ótica de confiança? E aí, na prática, né, aterrizando assim na, no exemplo prático, o que, que é isso no calendário que é o próximo pilar? É no dia da secretária, ou na semana da secretária, secretárias dos consultórios mais próximos desta, dessa ótica receberem uma cesta, um presente da ótica conceito. O oftalmologista, na semana do oftalmologista, receber um presente. No dia dos pais, os oftalmos que são pais... Porque às vezes é mais produtivo você colocar energia de marketing para uma rede de lojas nesses iniciadores ou indicadores do que necessariamente no cliente final. Material de construção eu falei, mas tem o um acabamento. No acabamento, que são pisos, é, revestimentos, louças metais, o arquiteto ele corresponde a 70% da decisão de compra. Então, é melhor uma rede, né? Eu, eu vivi isso na prática com a rede Bigolim, lá de Mato Grosso. É melhor uma rede de, de uma boutique de acabamentos da, se, colocar 70% da, da sua verba de marketing, da energia de marketing, no arquiteto, no arquiteto do que no cliente final. Então, isso vem pelo posicionamento. Agora, o que, que você ia falar da sua filha, que eu fiquei curioso agora?
2: Não, não para a minha filha, ela pegou, né? Ela vai fazer 15. Ela vai Eita. fazer 15. Em, em fevereiro, 15 ela vai fazer 15 anos. E aí ela quer porque quer e para Bahamas, né? Não é, o pai eu vou para Bahamas e não sei o quê. Você acredita que ela montou uma apresentação em PowerPoint com custo de viagem. <risos> Aí a é vendedora, né, com com orçamento, com as datas, com o roteiro da viagem, e ela falou: "Pai, eu quero te apresentar" e ela vai fazer uma comparação que é muito mais barato a viagem do que a festa de 15 anos. E ela falou, eu preciso te apresentar, pai. Ela falou isso ontem à noite. Porque como eu tenho guarda compartilhada, ontem à noite ela foi para casa da, da mãe. E ela queria me apresentar ontem à noite. Eu falei, não, filho, hoje o pai vai dormir cedo. Já era quase 10 horas. Mas quando o pai voltar, você apresenta. Mas ela já montou tudo.
1: E ela já te ganhou também, né? Já dá pra perceber aqui que ela te ganhou já.
3: Não sei se ela ganhou. Bom, ela grana, já não. ganhou uma coisa. Ou festa é, ou viagem. Então, <risos> a grana já tá garantida, Vai depender de como ela
0: ancorar, né? Eu
3: fiquei, eu fiquei imaginando com qual
1: festa que ela tá
2: ancorando. Com roteiro, com tudo. Ela falou, vou te mostrar. Nossa. É muito mais barato a gente fazer a, a viagem do que fazer a festa e não sei o que. E ela quer que eu vá com ela, né? Porque outro dia ela veio falar, não, eu vou pra... Tá, eu falei, você vai com quem? Com você, é claro. Eu falei, não, mas eu não tô afim de ir. Ela falou, não, eu vou te apresentar. E aí ela foi, fez... Meu, ela fez, ela dedicou algumas Nossa. horinhas lá. Eu quero Nossa. ver a apresentação dela, deve ter ficado massa. Deixa eu falar uma coisa de posicionamento aqui. Outro dia eu fui num restaurante, esse restaurante tem lá no Júlia Internacional, é um bistrô, e eu já fui lá algumas vezes. Né? Então ele está dentro do Jurem Internacional, um lugar um pouquinho requintado, não sei o que. Beleza, fui lá, comi algumas vezes lá e, e não tinha me dado conta de algumas coisas. Né? Beleza, e aí esse restaurante que tem lá, ele abriu um aqui no uhum, centro. Uhum. Abriu um aqui no centro. E são duas experiências diferentes. Se você for no almoço, ele tem um almoço executivo. Experiência incrível, excelente custo-benefício, vale muito a pena. Mas se você for à noite, é decepcionante. O mesmo lugar. Se você for à noite, é decepcionante. No dia que eu fui lá à noite, no dia que eu fui lá à noite, o que, que aconteceu? Você vai num restaurante que tem um nome, um pouquinho de peso, um bistrô, ele tem um nome de peso, então você já vai esperando com expectativa lá em cima. Normalmente, quem vai comer num lugar caro e tá em expectativa lá em cima, você come e toma vinho. Uhum. E, normalmente, quem come e toma vinho, minimamente entende um pouquinho de vinho. Minimamente entende um pouquinho de vinho. Por quê? Porque toma sempre. Eu, minimamente, eu entendo um pouco de vinho, porque eu tomo vinho praticamente todo dia. Né? Então, eu entendo. Praticamente todo dia não, mas eu tomo, to todo final de semana eu tomo, e, eventualmente, dia de semana eu tomo uma taça em casa. Então, eu entendo de vinho. E eu sei o preço do vinho. E os restaurantes têm um preço de vinho muito parecido. Treino no restaurante, né? Pedi o menu, era QR Code, né? E aí foi olhar os vinhos, né? Quando eu começo a olhar os vinhos, eu, eu comecei pela espumante. Eu comecei pelo espumante, então eu olhei para espumante. É. A espumante que eu gosto é cave gás Ele, ele tinha cave gás Quando eu compro cave gás no, numa, numa adega, né? Eu sei que eu vou pagar 100, 100, 110 reais, dependendo de onde eu tiver, eu vou pagar 100, 110, até 140. Né? Mais do que isso, eu não estou disposto a pagar, porque aí eu vou e compro na, na Essen, que eu vou pagar lá cento e poucos reais. Quando eu vou num, num restaurante e eu vou pedir uma Cavigace, a minha expectativa é pagar na Cavigace entre 200 e 260 reais. Dependendo do lugar que eu estou, 200, dependendo do lugar que eu estou, 260 reais. É a minha expectativa, porque eu já sou um cliente que consome aquilo, eu não sou um cliente que nunca viu aquilo. Né? E todo restaurante que eu vou, que é um restaurante um pouquinho mais elitizado, as pessoas comem e tomam vinho, certo? Aí quando eu olho o preço do vinho, né? esse, esse vinho que a minha expectativa é pagar no máximo, esse vinho não, esse espumante, que é a cavigásse. Aliás, uma das melhores espumantes que existe. não estou ganhando nada da Cave Gás para falar isso, mas é uma espumante brasileira que já ganhou vários prêmios mas internacionais. Mas quiserem mandar... É, mandar um... É, ele, é, não, aí eu tenho ali na minha... Não, mas de graça... Na não. minha adega eu tenho. Se vocês quiserem mandar mais, pode mandar, Cave eu Eu já tive na Cave enfim. É, e aí quando eu olho o preço do, do espumante, 400 reais. Nossa. Eu, eu, eu me senti afrontado sim, com sim. aquilo. sim. Beleza, aí eu desço na carta do vinho, tudo assim. Aquele vinho que eu tô acostumado, que eu sei que na, numa adega vai custar 150, eu tô acostumado a pagar 260 num restaurante, ali era 500. Um vinho que eu tô acostumado a pagar 300 numa adega, que eu sei que num restaurante vai custar 600, era 1.200. Eu olhei aquilo e fiquei indignado. Eu olhei para as mesas em volta, tava todo mundo tomando água. Agora você pensa, quem vai num restaurante sofisticado uhum. e toma água? Ninguém. Mas por que, que as pessoas estão tomando água e não tem ninguém tomando vinho? Né? Aí eu olhei, peguei um vinho pelo preço, normalmente eu não vou pro vinho pelo preço, né? Peguei um vinho que cabia no bolso, porque eu não ia comer e tomar água, né? Não que tenha nada de errado com comer e tomar água. Sim, sim, né? mas, mas era uma mas ocasião eu... um especial,
0: era um restaurante
3: Aí especial. Aí beleza.
2: E o preço da comida não era caro. Uh -huh. Assim, era, era o preço aceitável, mas o do vinho era um abuso. Aí quando terminou, a pessoa veio conversar comigo lá no restaurante, eu falei, cara, eu vou te dar um feedback, você não é obrigado a, enfim, entender meu feedback. Mas eu falei, dá uma olhada nas mesas em volta. Percebeu que de todas as mesas que você tem aqui, só tem duas que tem vinho na mesa. A minha e aquela outra ali. O resto ninguém tá com vinho na mesa. Você não acha que tem alguma coisa errada? Ele ficou olhando para minha cara, eu olhei e falei assim, olha aqui, ó. Aí eu fui falando o nome dos vinhos, quanto aquele vinho custava... Na adega, enquanto aquele vinho custava nos restaurantes. E o preço dele era no mínimo o dobro do que em qualquer outro lugar. Né? Falei, cara, isso aqui é um erro inaceitável. Porque o cara que sai à noite, na expectativa de sair com a namorada, com os amigos, comer bem e tomar um vinho, o cara vai se privar de tomar um vinho porque você... Tá, o que que você tá achando né né o, o teu público é selecionado quem é teu público você fez uma pesquisa com o teu público para saber o que que ele busca no, no jantar e aí eles erraram na dose né erraram na dose talvez no Jueria internacional por conta da ostentação tudo talvez isso lá funcione uhum. né mas ele não tá no Jueria internacional. Ele está no centro de Floripa, onde tem vários lugares tão bons uhum. quanto ele. Talvez sim, até sim. melhores do que ele. Então, isso é um erro de posicionamento, não é? Na, Sem dúvida. Na, não é um erro de posicionamento do restaurante. É um erro de posicionamento do cardápio sim, no final do dia. Sim. É, você sabe
0: que quando a gente pensa... né? O, por isso que o quinto pilar é sortimento milionário. Por quê? Porque o tipo de produto que você vai colocar à disposição do cliente numa prateleira de uma loja ou no cardápio de um restaurante ao preço que você vai colocar tem que estar 100% ligado ao posicionamento que você está propondo para o público que você está propondo. Então, por exemplo, é, você fez uma leitura muito boa, não é um lugar turístico exatamente, né? Jurerê é um pouco mais turístico ali, tem o seu glamour, um pouco mais turístico. Talvez fosse um beach point lá em Jurerê, é, né? Talvez esse espumante estivesse num point, é, num alto verão, ok, as pessoas pagariam esse valor, porque ali é, é uma outra pegada, é uma outra proposta. Não é o
2: cara que saiu pra jantar e tomar vinho, é o cara que saiu pra aparecer. Exato, né?
0: exatamente, na ali é ostentar, enfim. Ah, então, é um outro jogo, né? É, por isso que preço, Marcelo, é também uma variável do marketing, né? Quando a gente olha para as quatro grandes variáveis do marketing mix, que é preço, praça, promoção e produto, e produto. Uh, o preço ele define o cliente que você vai atrair, que você vai reter ou não, e ele faz parte de uma estratégia. Nesse caso, você... Uh, entendeu que o preço estava completamente desconexo. Realmente estava. Né? E você vê como isso gerou uma, uma experiência ruim e você não tem vontade de voltar. Não, não porque entendi. assim, ó, não, no, no vou, final das vou, eu contas... Eu
2: vou lá no, no almoço, porque é um... Eu almocei lá sexta-feira e gostei. É. Realmente, não, no é bom. Caras, e, o almoço, é, e no, no o almoço, almoço é eu não tomo vinho. E no almoço eu não tomo vinho no almoço. E, sabe o que é curioso?
0: <risos> eu, eu comparei, porque eu fui almoçar <risos> lá sexta-feira. Aí sábado eu fui no quilo do shopping. Eu tava lá na correria, treinei, fui... E deu, deu 58 reais o quilo do dá. shopping. E você falei, Não, paga o mesmo valor lá. Aí eu falei, caramba, gente. Ontem <risos> eu comi num bistrô, entrada, sal, é, prato principal e salada e paguei 64. E eu fui no shopping no quilo, que a comida era extremamente inferior e paguei 58. Então... Não, mas você coloca extremamente inferior mesmo. É mesmo mesmo. a gente almoça ali e... É, caramba! É, 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 é absurdo. Mas assim, ó, pra você que tá assistindo, a gente, a gente tá falando de um conceito. Mas na prática, qual que é o desdobramento dessa história toda aqui que a gente tá debatendo? é que o cliente não vai voltar. Pronto. Ponto, aliás. É isso que vai acontecer. Né? Então, um ruído no posicionamento, um ruído no, na definição de preço de produto... No sortimento dos produtos. O que, que vai ocasionar? Esse cara veio, experimentou, não gostou, ficou com uma péssima impressão, não vai voltar. Ou vai comprar menos do que poderia. Porque se o preço estivesse minimamente ajustado de forma honesta para você ou, ou de forma equilibrada, você teria gasto, o teu ticket médio lá teria sido muito
2: maior.
3: Talvez duas garrafas ao invés de uma exato,
0: só.
2: Exato, exato. E, e eu não teria saído frustrado, né? Exato. Porque eu fui e falei, pô, não pude tomar vinho. Não eu estaria já é o pior, no podcast porque o, o cara que, que é.
3: um monte de gente
1: escuta
2: falando... que não, dá é, pra que não o nome. Não, exatamente, nome, né? mas... Mas quem for de Floripa já sacou. Já. <risos> não,
1: mas, por exemplo, outras, você é uma figura pública, né? Mas outras pessoas poderiam, lá no, no Google Meu Negócio, poderiam fazer reclamação em um monte exato. de lugar que... Hoje, com a internet do jeito que está hoje, qualquer reclamação que você tem sobre o seu negócio é um grande problema que você tem que aprender a lidar. E principalmente restaurante que as pessoas vão muito por indicação, né? Então, tem que se atentar a esses pontos.
0: Né? E essa foi uma das grandes mudanças né, de empoderamento do cliente, né, quando a gente olha para assim, o que, que o varejo mudou, o que, que mudou nos últimos anos. Uma das maiores mudanças é exatamente esse empoderamento do cliente. Né? Quando eu vou lá e, por exemplo, busco lojas tal, e, a, além, o Google Meu Negócio exibe para gente o endereço, né, o nome da loja, fotos da loja a, e as, as notas. Estrelinhas as isso. estrelinhas. né Como é que a gente, esses dias eu fui buscar um prestador de serviço. Né? E você que está ouvindo a gente, hoje faz esse teste, busca o nome da tua empresa aí no Google só para ver o que que aparece e as avaliações que muita gente não está acompanhando isso para agradecer quem elogiou não é só para cuidar da crítica, é para ir lá, o cara parou o dia dele para te elogiar, vai lá agradecer. É. A gente
2: gravou um podcast com o Fernando Cardoso, eu não sei o, nome, o, o número do podcast, mas a gente falou só de sobre Google Meu Negócio. Cara, isso é Incrível. fantástico.
0: E aí o cliente tem poder hoje, o cliente tem poder no seu Instagram, no Facebook, de avaliar uma loja, de recomendar uma loja, né? E essa é uma das grandes mudanças que muitos donos de redes de loja ainda não entenderam. Essa o eixo do poder mudou. Então, esse empoderar o cliente, dar voz ao cliente, ouvir, pegar essa tua reclamação, transformar numa mudança rápida. Amanhã já vai mudar, não é? Mês que vem, na, na reunião do fim de mês, a gente vai debater. Não, amanhã a gente tem que mudar esse cardápio. Sim, até Sim. porque está no é.
3: controle dele
1: fazer isso, né? Exatamente. A gente falou muito sobre isso no podcast Felipe Noronha, é que o poder que o varejo tem, né? principalmente o varejo, é dessa mudança rápida. É, tem rápido, que ser né? rápida,
2: é, Se é. um negócio hoje, amanhã
0: já mudou. Exato, exato. Porque varejo é ritmo. A gente falou agora no começo, né? que todo dia conta zero, varejo é ritmo. Na minha mente, quando eu penso na palavra varejo, é ritmo. É Por isso que o segundo pilar da metodologia é tão importante, que é o que a gente chama calendário de calendário milionário. O que é o calendário Cara, milionário? Vamos explorar esse, mais. O calendário, esse... eu tô até, inclusive,
2: <risos> para quem estiver vendo no YouTube aqui, eu tô com um, um calendário de um trabalho que o Dino fez com a Óticas Carol, e eles têm o um calendário do ano inteiro ali, né? Dentro da metodologia do Dino, ele ensina como fazer aqui o calendário, e eu estou aqui com, com esse calendário que vocês... E sabe uma Carol, pergunta, sabe uma pergunta é, que as pessoas fazem? É, a gente não ganha nada. Não pode. Não pode. pode. Tá tá, pode. Né? Economiza esses merchan aí. Eu, agora eu vou, contar, eu
0: vou contar por que Óticas Carol? Pelo seguinte: Óticas Carol é uma multinacional, faz parte do grupo Luxótica e ela tem o calendário dela ela tem o calendário do grupo Óticas Carol tá bom E aí os franqueados, eu tenho na minha mentoria vários franqueados, no caso desse calendário é uma franqueada do Rio de Janeiro, que tem 18 é, lojas, e ela está na nossa mentoria, o que, que ela fez? Ela adaptou o calendário nacional às ações regionais. Então uma, um, muitas vezes a pessoa fala, ah, mas como é que eu vou fazer se eu sou uma franquia? Poxa, uma franquia ela está pensando como? Nacionalmente mas a franquia não está olhando lá para a cidade, para o feriado, para o hábito, igual a gente está aqui em Floripa. Poxa, Floripa tem todo o seu calendário, Floripa tem um jeito de falar, Floripa tem uh, eventos que são muito próprios da cidade, Floripas tem feriados da cidade. Então, se eu fico seguindo um calendário nacional, eu vou estar tá perdendo uma, uma conexão e um Muitos. monte de oportunidade de vendas. Né? É... Então, o calendário, o que ele é, né? É, 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 parece que é uma programação simples, mas na verdade ele é o ritmo.
2: Ele é planejamento, né? E estratégia.
0: Exato, ele é o ritmo. Ele é aquilo que a gente coloca num calendário tudo o que eu imagino que deve ser feito para chegar a superação da meta de vendas. Então, imagina que uh, recebi uma mensagem da emericiane que é outra ótica cascarol Piauí, é, hoje é outra ótica Carol lá do Piauí, ela tem 21 lojas, e a, e a gente aplicou com ela a metodologia do calendário, e ela mandou uma mensagem que nesse último mês de julho, pela primeira vez, eles bateram 3 milhões por mês, né? que foi uma conquista histórica. Quando nós começamos a trabalhar, era algo em torno de 1,200. Então, em questão de 18 meses, ela conseguiu fazer, assim, uma, uma mudança histórica. E aí eu vou te contar uma armadilha que muita gente cai por não ter o calendário, que é a chamada armadilha do retrovisor. Eu batizei essa armadilha do retrovisor pelo seguinte, né? Eu faço uma pergunta. Marcelo, você dirige olhando pelo retrovisor?
2: Não, sempre... Pra frente.
0: Você usa o retrovisor para fazer Nossa. uma manobra e tal, mas muita gente, Marcelo, muito dono de loja, dirige olhando pelo retrovisor, que é o que? A Mericiane caiu nessa armadilha. Quando a gente se conheceu, ela já tinha é, 19 lojas, né? Depois ela inaugurou mais duas, e ela veio com um papo assim: quando a gente estava fazendo um calendário de dezembro, ela falava, ah, mas dezembro é ruim. Dezembro para mim é muito ruim, porque dezembro os oftalmologistas entram de férias. E aí tem menos receita de óculos. E aí, vamos combinar, o argumento é justo, né? Menos receita de óculos, menos clientes com receita na mão, menos vendas. Só que isso é uma armadilha do retrovisor, que é porque outros anos, dezembro foi ruim, eu assumo que dezembro vai ser ruim, aí eu não coloco a estratégia nova, eu não coloco energia no marketing, eu não crio uma campanha diferente, eu não compro suficientemente bem para vender bem, eu dou férias para um monte de colaborador naquele mês, que é o mês ruim, e aí eu crio o mês ruim. A armadilha do retrovisor é, é essa.
2: É profecia autorrealizada. <risos> Exatamente. Né? A janeiro é ruim, aí todos os janeiros vão ser ruins, porque você planejou ele para ser ruim.
0: Exato, você planejou, bingo, você planejou para ser ruim, mesmo que seja assim meio sem perceber. E aí eu fiz uma pergunta para a Merenciane, numa sessão de mentoria, lá da mentoria de milionário. Eu falei, Merenciane, mas é, a gente só tem óculos de grau para vender? Ela falou, não, a gente tem óculos de sol também. Eu, eu sabia, né? Janeiro, Porque eu...
2: É, janeiro é verão. Aí eu falei, né? não,
0: peraí, cara. Então você quer dizer que a gente está ignorando as possibilidades de vender óculos é, de sol para festas, para férias, para eventos de final de ano, para presente de final de ano? E essa pergunta levou ela a uma mudança porque aí, ela planejou no, no calendário milionário... Verdade, calibrou a meta... Fez uma campanha de desafio... Um desafio para o time... Uma campanha de incentivo para o time... Comprou um pouco mais de óculos de sol... se preparou para isso... Negocia
2: com o fornecedor...
0: Consegue uma, uma série de oportunidades... Né, para aquele momento... Anunciou... Colocou mais pressão no marketing... Não de mais... Mas também não de menos... A medida certa... Resultado naquele mês... Foi mais meio milhão de venda, Ou seja, ela colocou no caixa da empresa... Meio milhão a mais de vendas por conta de uma mudança ao utilizar o calendário milionário planejar melhor e executar melhor, sabe? Então é isso, é a programação daquilo que a gente vai fazer. E aí aparentemente pode parecer que é uma programação de propaganda, também é, também é a propaganda, mas é uma programação também das campanhas de incentivo para o time de vendas, para acelerar naquela primeira semana, porque às vezes o time vai acelerar, acelerar lá pelo dia 8, 9, aí já passou um terço do mês. Aquela terceira ou quarta semana que, que costuma ser mais difícil no varejo, uma campanha de incentivo, eu tenho um feriado no mês, o que, que eu faço antes e depois do feriado para compensar aquele dia que eu perdi de vendas? Por exemplo, se eu tenho um feriado no meio do mês, seja ele nacional, seja ele estadual, municipal, o que, que eu vou fazer antes e depois para compensar aqueles dias que eu perdi e aí chegar no final do mês, ah, a gente não fez a meta que tinha um feriado. Pô, é que
2: o feriado, uma feriado você já sabia Meu, que tinha. né? desde é. sempre
0: você sabe que dia 2 de novembro é feriado, dia 15 de novembro é feriado não existe isso. Cheguei, né? gente, pro Rogério,
1: cheguei pro Rogério hoje
2: pô, mas desde quando que a gente tem
0: feriado dia 7 de setembro? Do nada assim? <risos> do nada? Pô, desde da desde independência é feriado. Então veja, são coisas que a gente pode prever e no nosso controle, né? E, e claro, dentro disso também a gente pode carregar ações que são ações de relacionamento com o então, que dia que a gente... Todo mundo fala assim, ah, tem que fazer pós-venda, tem que ativar cliente antigo, tem que enviar um voucher para o cliente que não compra há tanto tempo. Tá, que dia que a gente vai fazer isso? Que dia que a gente vai fazer um café da manhã, por exemplo, em lojas, mesmo que tenha loja pequena, uma coisa fofa, simpática, que funciona, pô, uma vez por mês, faz o um aniversário antes do mês... Faz um café da manhã especial ou até um happy hour, né? tem um cliente nosso que tem é, rede de pet shops, uma vez por mês, na sexta-feira, ele faz o um happy hour para os aniversariantes do mês. E ali o vendedor manda o convite personalizado, o cliente a cliente, aí você fala, Dino, mas muita gente não vem, não, mas todo mundo fica feliz que foi convidado, e é uma desculpa para o vendedor puxar assunto. Pô, Marcelão, faz tempo que você não vem aqui, cara. E quem não é visto cara. não é
2: lembrado, né? E é, você gosto, é visto ou, visto ou lido, né? Hoje não é só ver, a gente lê, a gente ouve, né? Enfim, quanto mais pontos de contato você tiver com o cliente, maior a chance de ele voltar. E aí, comandante? Eu tô aproveitando aqui para passar para te dizer que existe uma oportunidade para você definitivamente acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe ao Essa oportunidade é o programa EAG. programa EAG é com ter duas aulas ao vivo online, onde a gente vai gerar para você um desafio, um desafio de gestão. E você vai ter que cumprir esse desafio com todo o teu time. E aí a gente vem para o encontro presencial, três dias onde a gente trabalha cultura, liderança e gestão, e após isso a gente vai fazer um plano de 90 dias. E se você quiser ainda, você pode ter acompanhamento de um especialista no método EAG. E para você acessar essa oportunidade, é só você clicar no link. Se você estiver assistindo no YouTube ou nas outras plataformas de podcast, Vou deixar um link aqui, clica lá no link, preenche o formulário e a gente entra em contato com você. Dino, o uh, que me fez pensar que agora foi numa consultoria, no num momento de dificuldade que a gente passou na, na empresa, a gente contratou um mentor para ajudar a gente. Né? E aí quando ele foi lá, olhou os nossos números, olhou todo o nosso histórico, ele falou assim, sabe qual é o problema de vocês? O problema de vocês é que vocês entram, por exemplo, no mês de maio, e você entra no mês de maio para garantir o mês de maio. Quando, na verdade, o mês de maio já devia estar garantido. No mês de maio, você tinha que estar trabalhando o mês de agosto, o mês de setembro, esse tipo de coisa. Quando eu olho isso... E a gente não é varejo lá nessa empresa, a gente é serviço, né? Mas quando eu olho para isso, isso para mim... Aqui faz... Na época, a gente aprendeu uma coisa muito importante sobre isso, que a gente aplica até hoje. E isso faz todo sentido pro varejo também, né? Porque, assim, ó... Cara, para você ter um mês de maio excepcional, vai depender de como você treinou o teu time, quais foram as campanhas, quais os materiais que você utilizou naquele mês que você está fazendo, né? como você alinhou com o time, quais são os produtos, a forma de abordagem, a campanha, como você tratou com os fornecedores, né? a compra, o sortimento dos produtos, para você poder ter aquilo disponível dentro daquela condição. Então, não adianta você querer fazer isso em maio. O que, que eu vejo acontecendo muito? O cara chega, ah, tá ruim, vamos inventar alguma coisa. Aí ele trabalha de maneira reativa. Uhum. né Então, ele corre agora para fazer uma ação né, aí às vezes dá ruim, às vezes tá bom, se dá ruim, fala, ai ah, meu Deus deu ruim, o que que eu vou fazer, aí de novo reativo, faz outra ação, aí deu certo aí de novo, no, na outra semana reativo, o que que eu vou, então tá sempre trabalhando de maneira reativa às vezes funciona, às vezes não funciona aí quando o cara vai ver, ele olhou e falou nossa, agora é mês do dia dos namorados e a gente não preparou nada aí sai preparando as coisas do dia dos namorados mas já perdeu de comprar do jeito certo já perdeu de treinar o time, já, já perdeu isso por uma simples questão de não jogar isso no, no plano, né? Então, esse pilar ele é importante para evitar essa trabalhar de maneira reativa, né?
0: É, tem uma velha máxima que fala que ou você tem uma estratégia ou você faz parte da estratégia de alguém, né? Uhum. Aqui, a gente definindo uma estratégia, vamos pegar por exemplo o Black Friday, a gente está gravando essa conversa aqui uh, em agosto início, de agosto, início de agosto, quer dizer agora é a hora de preparar Black Friday agora é a hora de entender com os fornecedores pô, falar com o fornecedor, tem algum lote de produto aí que você consegue me vender mais barato, por algum motivo ali na indústria não girou, tem alguma oportunidade que você não contou para ninguém ainda e que eu poderia comprar de você, quer dizer você ajuda o fornecedor a escoar um produto ele te ajuda num preço diferenciado que, como é que vai ser a Black Friday? Pô, eu sei que a Black Friday é a última sexta-feira de novembro. Por que, que agora em agosto eu já não estou organizando, trabalhando, preparando material de ponto de venda, buscando oportunidade com, o nosso, uh, com o nosso, os nossos fornecedores? Talvez revisando até o time. Você precisa fazer uma contratação a mais, porque até fazer recrutamento e seleção, treinar a pessoa, a Black Friday já está aí. Sim. E aí eu vou além com vocês, e com você que está ouvindo e assistindo a gente. Por que, que a Black Friday é tão forte para... Maioria das empresas. Porque a maioria das empresas, minimamente, mesmo que meio em cima da hora, se prepara para Black Friday. Faz uma comunicação diferente, escolhe produtos um pouco mais agressivos, anuncia mais, o time acredita, o empresário acredita. Ou seja, essa movimentação de preparação faz da Black Friday um sucesso. Tem uma outra parte da Black Friday, que como é um movimento mundial, o consumidor já está muito mais sensível à proposta da Black Friday. Mas gente, 50% é um movimento mundial, 50% é um empresário acreditando e se preparando. E aí eu te pergunto, e se a gente fizesse uma Black Friday todo mês? Por que não faz? Diego? Por que não faz? É, porque eu acho que, primeiro, porque não tem uma metodologia para aplicar e não tem um método de planejar e executar. Eu acho que esse é o primeiro ponto. É, segundo, e aí é bom falar quando eu faço Black Friday, eu não estou falando de baixa preço todo mês. Eu não estou falando de dar, dar de graça todo mês. Eu estou falando de imprimir esse tesão, essa, essa, essa realmente, essa força... Essa
2: antecipação, esse exato. movimento de... Ó, tal tá, o dia é o dia de você fazer um bom negócio. Tem uma viu?
0: história que também era ótica Carol, agora virou ótica Samir, né? Que mudou a marca do Samir lá de Foz do Iguaçu, nove lojas. E aí a gente tava lá na mentoria olhando pros números do Samir. Primeiro semestre sempre era tímido, não era ruim, mas era tímido. Segundo semestre ele rampava e dezembro era maravilhoso, legal. E a gente tava fazendo um planejamento lá, a gente tava lá em fevereiro olhando pra maio já, né? Que é a metodologia, dois, três meses antes, né? Planeja um ano, mas vai revisando dois, três meses antes. E eu fiz uma pergunta pro Samir sobre Samir, que que Precisa fazer para ter um dezembro em maio? Ele nunca tinha vendido mais de um milhão por mês. O que, que tem que fazer para ter um dezembro em maio? Aí ele
2: deu uma travada
0: e Deixei ele pensar. Ele conhece o negócio melhor do que a gente, né, na verdade. É, tá todo, ali todo
2: dia. Né? Todo
0: dia, tá, com, tá dentro do negócio. É, mas eu fiz essa pergunta para ele. Daí ele pensou e falou, bom, só se a gente fizesse um aniversário da loja, a gente fizesse isso, isso, aquilo. Eu sentei com ele e a gente começou a organizar uma ação. Mas a gente organizou o um aniversário com a cabeça de Natal. Tudo aquilo que a gente foi colocando no aniversário da loja, volume de mídia, a agressividade da publicidade, os produtos isca, as metas, a gente colocou como se a gente estivesse fazendo Natal. E a gente fez Natal, ele fez mais de um milhão. Ele nunca tinha vendido no primeiro semestre uma venda que ele fazia só em dezembro. Então veja, por que não fazer uma Black Friday ou um Natal todo mês? Isso começa com a tua mentalidade, a tua intenção por trás disso, mas começa usando uma ferramenta que te ajuda a organizar isso com antecedência. E tem mais uma coisa muito legal que acontece com isso aqui, que é com o calendário milionário, que é o seguinte: você tem um plano para mostrar para o teu time no começo do mês. Porque uma coisa é o Marcelo aqui no EAG falar: pessoal, é, uhul, vamos lá, o mês passado fazendo um recorde histórico, esse mês vamos vender tanto a mais. Aí ah, o time vai olhar e vai falar: tá, mas como é que a gente vai fazer isso? O que, que a gente vai fazer de diferente? Quando você tem um plano, você tem mais confiança do time, você tem uma credibilidade e o time sabe o que tem que executar. Segundo, quando você tem um plano escrito, dois, três meses antes, você senta com o teu fornecedor e você mostra a organização, planejamento para ele. Então imagina, Marcelo, seu, é, uma das técnicas que a gente utiliza em redes de loja é buscar o que a gente chama de VPC, verba de propaganda cooperada. É buscar com o fornecedor parte da verba de Marte para ajudar a pagar essa conta ou fazer mais pro propaganda. É, o fornecedor, a indústria, eles são extremamente organizados e planejados. Né? Até porque, senão, sem planejamento não existe indústria, que tem todo um processo produtivo e tal. O varejo ele ainda sobrevive um pouco meio sem isso, meio vai, não vai, mas a indústria não tem jeito, a indústria é planejada quando você chega a indústria sem planejamento, o cara fala, ah, meu amigo, tá muito em cima da minha hora, não, já foi, não tem, cara. já foi minha verba. Agora, quando você chega com um plano, você fala, amigão, olha só, eu vou fazer o um aniversário em agosto, dia dos pais em agosto, vou fazer aqui a semana do cliente, quinzena do cliente em setembro, e a segunda quinzena fazer tal coisa, e em outubro eu vou fazer aniversário da loja, em novembro eu tenho a Black Friday, em dezembro eu tenho o nosso Natal, eu quero fazer uma campanha de prêmios, eu quero fazer mais propaganda, eu quero vender x% a mais, eu quero ter um faturamento milionário, como a gente propõe sempre, né, faturar o próximo milhão. Opa, indústria a ver aqui, eu tô na frente do empresário organizado. É outro papo. É, é outra conversa. É outra conversa. É outra conversa. E aí você tem mais moral já na tá negociação. tá insight aqui, Rogério. Bom, eu <risos> tá fazendo, tá falando eu consultoria pra mim agora. É. Já.
2: Eu já, já,
1: mas fala, já combinei. O Dino vai fazer o nosso calendário junto com a gente. Bora! A gente, vai se dispôs, a gente faz um bora, workshop bora, aqui bora, com o teu bora, time. Bora, vai sim, ser bora, um
0: aprendizado bora. pra mim bora, e vai ser bora. uma troca muito massa. Ele
1: falou ao vivo, não
2: tem como voltar atrás, hein, galera? Não tem como desver. É, é, conseguiu, João. E... Objetivo porque... atingido. O, o, o que acaba acontecendo é que quando a gente apresenta isso, o cara, ele olha e... Consegue dentro da perspectiva. Eu, eu tenho um exemplo disso. A gente percebeu, porque quando veio a pandemia, a gente foi para streaming, né? Então, uhum. os nossos treinamentos eram ao vivo, mas eram online. E a
1: streaming. gente
2: surfou muito bem essa onda, sabe? A gente surfou muito bem essa onda. O que, que a gente começou a perceber no, em, em setembro do ano passado? Opa, o mundo está voltando para os eventos presenciais. Existem restrições, uhum. mas já voltou. Né? já voltou, então vamos fazer um presencial e a gente teve que lidar com quais restrições a gente teria por conta do... Ah, se até dia tal eles liberarem, vai ser de um jeito. Se até dia tal não liberarem, vai ser de outro. Então, a gente teve que lidar com algumas, algumas nuances. Beleza, fizemos todo o planejamento e quando chegou faltando alguns dias, sei lá, 20 dias, 30 dias para o evento, era um evento para 800 empresários, a gente foi falar com com uma empresa para fazer um patrocínio e a gente tinha né a gente não queria nem na verdade uma verba de patrocínio a gente queria uma outra coisa lá da empresa e o cara falou o pior é que eu consigo isso mas eu não consigo para essa tá muito em cima da hora se você chegasse antes não sei o que aí eu consigo aprovar consigo fazer e não sei o que então a coisa é em cima da hora é né? aquilo que você falou, o cara já tem o planejamento dele de ação, já conversou com quem tem que conversar, já pegou a autorização de quem tem que pegar, já conseguiu fazer um, lá dentro vender a ideia, né? porque a pessoa precisa vender a ideia. Então, isso é fundamental para quem vai buscar né, o apoio para fazer a, a, a campanha de marketing, a exposição de, mar, de marca, a, a barganha de oh, vou te dar prateleira tal nessa prateleira vai ter o teu produto uhum, uhum. né porque tudo isso faz parte do da negociação no, no varejo né? é
0: para você que está assistindo a gente tem loja ou rede de loja é, ou qualquer outro segmento de negócio a indústria tem uma verba chamada de trade é uma verba para ocupar ponto de venda é uma verba para aparecer no ponto de venda ou também no e-commerce no, no, na loja virtual tem muito dinheiro para isso a indústria sabe do poder porque assim a decisão de compra acontece onde no ponto loja, de venda é. ou na frente ali dentro da loja virtual. Então, é, a exposição do produto, como uma marca aparece ali, vai ser determinante para o cliente escolher a determinada marca. A indústria, sabendo disso, ela tem muito dinheiro para isso, muito dinheiro. Quando você tem um plano para um ano, para seis meses, para três meses que seja, você tem poder de buscar dinheiro com a indústria. Mas que horas que você busca esse dinheiro? Nos com, próximos, antecedência, com antecedência, nos próximos dias aqui a gente vai receber uh, alguns empresários que vêm do Brasil todo aqui para Floripa para sentar com a gente, Marcelo, e planejar um ano. Um ano, por quê? Porque eles querem agora, antes de virar o ano, sentar com seus fornecedores, apresentar um plano de um ano para buscar as verbas, porque é, é lá por outubro, novembro que a indústria define uh, as verbas de marketing do ano seguinte e já garantir o seu. E gente, assim, ó, verba de marketing na indústria é para quem pede primeiro com o melhor plano né? É, a, a sua filha sabe bem disso, ó, peraí, se eu pedir primeiro aqui, ó, deixa, o, o papai tem um orçamento aqui, ó, deixa eu entrar com um plano bom e pedir primeiro antes que entre outra demanda na minha frente. Se ele disser assim pra mim, eu tô com essa verba garantida. Então, é a mesma história, né? A gente precisa estar tá na frente. É, é quem pede primeiro, com mais inteligência, com mais organização, com mais profissionalismo, esse é o jogo, né? Até porque no varejo a gente é só um intermediador entre quem produz e quem compra. Então, você precisa entender o fornecedor eu vou falar isso no último pilar, mas é, um, antecipando um pouco o último pilar é isso, cara. É ter uma boa relação com o fornecedor. É, 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 é ser importante para o fornecedor.
2: E outras às vezes você fica na guerra de preço com o fornecedor né, com, com, com a indústria, se for o caso. Né? E aí você negocia com o vendedor da indústria, que ele tem uhum. um, um limite de até onde ele pode ir. Né? Mas quando você conversa com o departamento de marketing da indústria, esse cara tem um outro cheque, uma outra coisa que ele uhum. pode fazer, que às vezes não é desconto no produto, uhum. mas é alguma coisa que é até mais gera até mais valor claro. do que o preço que ele vai te vender a própria né? reforma
0: de loja, né? Tem muitos uh, muitos nossos mentorados estão passando por um processo de rebranding, por exemplo, que é basicamente a atualização da marca ou mesmo criar uma nova marca, né? Mudar a marca. E aí tem que mudar a fachada, tem que reformar a loja, tudo isso tem um custo. Quando se apresenta para a indústria uma oportunidade, uh, você consegue verba para reformar lojas, para reinaugurar lojas, que é uma baita estratégia também para levantar loja. Né? Na, a City lá trouxe esse aprendizado, quando uma loja caía a venda, o que, que a gente fazia?
2: Reformava, Reformava e inaugurava. Reinaugurava, você
0: dobrava a venda da loja em pouco tempo, né? porque você tinha um fator novidade. E tudo isso tem um custo. Claro que você pode ter uma verba lá de expansão, uma verba de, de manutenção, né? que toda a rede tem que ter, toda a empresa tem que ter. Por outro lado, é, quando você traz dinheiro da indústria, você ajuda essa conta a ficar mais, fechar essa conta melhor.
1: Isso que a gente falou de dois pilares. Dois pilares né? o e o, qual <risos> qual que é
2: o terceiro pilar? Jesus. O
0: terceiro pilar é o time milionário. O time milionário são as pessoas que vão fazer isso acontecer. Né? É, a gente sabe que o varejo é feito por gente, Uh, gente que precisa ser não só bem contratada, bem recrutada, mas gente que precisa estar conectada com um propósito, com um posicionamento. posicionamento. Quer, quer um exemplo de gente conectada com posicionamento? Lojas da Chili Beans.
3: Nossa, você tirou da minha cabeça. Cara, eu, na hora que você falou você, gente conectada, é? eu pensei na Chili na hora. Você vê
0: o vendedor da Chili Beans no shopping? Você, ele não está com uniforme. Tem que ver com a marca? Não está com uniforme. Você sabe que o cara ou é da Chili Beans ou é parecido com alguém da Chili Beans. Então, <risos> veja, Exatamente. que é completamente diferente... Da, do, do, da pessoa do posicionamento da, da Brooksfield, por exemplo, que vai ser um senhor de terno, entende? Então, assim, os dois são ótimos consultores de vendas. O cara da Tilly é um bom consultor de vendas, o cara da Brooksfield é um bom consultor de vendas, mas cada um representa um posicionamento. Então, você vê como o posicionamento é o pilar número um, porque quando eu chegar nas pessoas, eu tenho que entender que tipo de pessoas se conectam com o meu posicionamento. E tem uma história interessante, uh, que é do Juliano. O Juliano tem uma, uma empresa chamada Bragança Embalagem, lá de Bragança, interior de São Paulo. É uma loja só, mas uma loja que vende lá é, quase 3 milhões por mês, porque eles são distribuidores também. E, e o Juliano... Eu
2: imagino que na pandemia ele surfou uma baita muito, onda. Porque a embalagem bombou na pandemia, né? Muito.
0: embalagem bombou por conta do, das entregas, né? O pessoal de restaurante comprou como nunca, mas não só restaurantes, né? As, as, todas as empresas tiveram que fazer mais entregas, né? E ele cresceu muito. Só que ele cresceu trabalhando muito, e você já ouviu muitas histórias aqui, fazem parte da trajetória dos teus alunos também. Uh, bom, e o Juliano, para mim, ele é um exemplo aqui quando eu falo de, de time milionário. Por quê? Segunda geração, é o filho que realmente quer mostrar, quer honrar a história é um da família. É um sucessor que quer fazer a sua, sua trajetória, mas ele não tinha um time à altura dele naquele momento. Ou talvez ele não estava à altura do time dele, né? porque ele não estava suficientemente preparado para o desafio. E aí, é, pensando nesse pilar do time milionário é, e utilizando, primeiro, a revisão de posicionamento, segundo, o calendário milionário, terceiro, ele começou a desenvolver o time com ações muito simples, começando pelo exemplo, começando com... A reunião de alinhamento do calendário, as reuniões semanais de ritmo para vendas, as qualificações, a cumbuca, que é um método no varejo super simples. Não sei se você está assistindo, a gente conhece a cumbuca, mas assim, é uma metodologia ridiculamente simples. Vocês já falaram disso aqui?
2: A gente fala do cumbuca <risos> para treinamento, para autodesenvolvimento. Massa. Né? E eu, eu imagino que o teu cumbuca é diferente do nosso. É,
0: tem o, o cumbuca muito simples no varejo, que é o seguinte, olha, sexta-feira você fala, vamos supor que você tem 10 vendedores na loja, sexta-feira você fala, pessoal, os produtos da cumbuca de semana que vem são esses seis produtos aqui, um por dia, um por dia. E aí todo mundo tem que estudar os seis produtos no final de semana, ou enfim, antes de acabar o expediente. E aí na semana seguinte é, você passa a cumbuca, uma cumbuca por dia, ou você pode fazer um dia só ou um produto por dia. E aí, o Dino tira lá e olha lá, por exemplo, xícara de cerâmica preta, xícara térmica de cerâmica preta. O Dino tem que vender para os colegas, vender os benefícios, as características, quebrar as objeções. É um treinamento que custa zero reais e é extremamente efetivo. Né? E se você fizer isso toda semana, pensa bem, se você treinar seis produtos por semana, imagina no ano, você tem mais ou menos 50 semanas, as pessoas dominam 300 produtos em um ano. Isso é muito poderoso, né? E custa zero, né?
2: Zero. E A gente usa o Cumbuca, mas a gente usa de uma outra maneira. A gente lê um capítulo de livro, a gente se reúne a cada 15 dias e a gente discute o capítulo do livro, faz um plano de ação para implementar. Mas esse jeito eu Isso. gostei, ele é bem dinâmico. Inclusive né? saiu um podcast sobre
1: o
0: Cumbuca é. antes
1: é. desse daqui, possivelmente... É, possivelmente, saiu antes desse daqui, né? Então a gente gravou na semana passada, vai no ar antes que o do Dino.
0: Massa. E aí o Juliano implementou, são coisas relativamente simples, tudo dá trabalho, né Marcelo? Mas a gente tem que escolher qual é o trabalho que a gente quer. Boa. Eu sempre falo assim, empresário, quando a gente propõe essas soluções, fala de faturar o próximo milhão, fala das, da metodologia, é, pode soar para algumas pessoas ah, isso aí é promessa mágica, isso aí é, é eu não acredito em, em fórmula mágica, mas não é uma fórmula mágica, é uma fórmula que vai dar bastante trabalho, inclusive, só que a gente tem que escolher qual é o trabalho a gente quer, né? Se a gente quer o trabalho que é, mantenha a Gente, onde a gente dá, é, sem crescimento, sem faturar o próximo milhão,
2: o trabalho Sofrendo que para pagar as contas, olhando para a esposa ou para o marido e falando, esse ano não vai dar, olhando para os filhos e falar, não vai dar para viajar. Então, isso daí também dá trabalho
0: exatamente é, então eu eu escolhi eu qual trabalho. trabalho que eu quero né <risos> então vamos pegar o trabalho que dá um resultado bom e aí o Juliano numa uma das últimas mentorias né acho que faz umas duas ou três mentorias atrás ele tava pedindo desculpas ó foi fazer uma pergunta pediu desculpa que as crianças estavam próximas e tal Opa, cara isso aqui é tipo uma oh! uma, uma
2: uhum. guitarra né? <risos> Ó, oh, a gente tem Olá, a capacidade olhou. de tocar. É, eu não tenho a capacidade de tocar, mas eu aqui. acho que se a gente treinar um pouquinho, a gente consegue. Já fazer uma banda
1: aqui, né?
2: Hum. O Sim. microfone já tá aqui, né? Sim. O Juliano,
0: <risos> ele falou, oh, desculpa que a gente tá aqui na casa, a gente tá aqui no, na casa de campo. Eu falei, peraí, mas hoje, hoje é segunda, Juliano. Hoje é segunda, vocês estão na casa de campo hoje. Ele falou, exatamente. Eu falei, mas peraí. Para tudo, né? Para tudo que a gente estava falando ali, o assunto mais importante se tornou esse. Eu falei, como é que na segunda-feira à noite, você, sua esposa, seus filhos estão na casa de campo, né? Ele falou, porque agora eu tenho um time milionário. Então, eu tenho um time que vai... Eu tenho um plano que está claro, eu tenho metas e indicadores pelos quais eu acompanho esse time, uh, e aí a gente até faz questão de ter um dashboard específico lá da mentoria, claro que se, uh, se a empresa já tem um dashboard redondinho, já tem um BI ali redondinho, a gente recomenda que utilize o que tem. Para quem não tem, a gente aplica uh, o dashboard da rede milionária, que traz mais clareza os principais indicadores. E o Juliano fez uma combinação simples desses elementos, e aí podia pode hoje aproveitar um pouco mais a família, um pouco mais
2: uh, uh, as pessoas que ele quem tem planejamento, né? Já sabe o que vai acontecer. Não precisa estar ali apagando incêndio, correndo atrás do fornecedor que não entregou a mercadoria que era para chegar para vender no dia dos pais, né? Exato. Enfim. É, tudo isso funciona. A gente fala que quanto mais importante o sonho, mais importante o time, né? Quanto maior o então, seu sonho... Quanto maior o sonho, mais importante é o teu time. Uhum. Né? Quanto maior o teu sonho, mais importante é o teu time. Então, o time milionário, terceiro pilar, quarto pilar, qual é?
0: Só para marcar essa história do time, tem uma frase que, eu, que, que, me, que me levou a, a, a ter esse olhar um pouco mais profundo uh, para o time... É... Eu, eu sou muito curioso com publicidade, com marketing. E um dos meus gurus é o Kevin Roberts, ele foi Sim. CEO e Chairman da Ele site, prefácio site. do livro, né? Exato, ele fez o prefácio, eu fui bem cara de pau, mandei um e-mail para ele, ele mora na Nova Zelândia hoje. Você contou, você e ele topou. Gente. E aí, ele tem uma máxima no livro Love Marks, o futuro além das Ma... é, Love Marks, o Futuro Além das Marcas, que ele fala o seguinte: não existe uma marca amada pelo consumidor, pelo cliente, que não seja amada pelas pessoas de dentro primeiro.
1: Nossa, eu acho que esse foi o meu, <risos> esse foi o meu comando do, da primeira gravação do podcast. Nossa,
0: é, é fantástica essa frase. É, ninguém, para você que está assistindo, ouvindo a gente, nenhum cliente vai amar a tua loja, nenhum cliente vai, de fato, é, ser apaixonado pela tua loja se o teu oh, primeiro Deus. cliente, o teu colaborador, não amar a tua empresa. Né? Não por acaso a primeira frase que o Marcelo diz aqui com o time e o time também diz para o time você né? tá feliz. É, Porque quê? Aqui. Num ambiente onde as pessoas estão felizes, elas vão fazer os clientes felizes. E as pessoas atendem como elas são atendidas. Né? O varejo tem um, um quê de, um, um quê, assim, falta esse olhar no varejo. Né? De forma geral, por que, que as pessoas reclamam tanto de atendimento? Porque aquele funcionário não está sendo bem atendido primeiro. Então, time milionário também é um time que é atendido por um líder milionário né? é, e que as pessoas amam estar tá lá. A empresa é um reflexo do dono. Toma! Ah, isso aí. É <risos> quarto pilar aí que você me perguntou, que é o alcance milionário. Né? O que, que eu chamo de alcance milionário? É ampliar o alcance pelos canais digitais, lembrando que essa é uma segunda transformação, eu falei de empoderar o cliente a primeira transformação, a segunda grande transformação do varejo, é esse cliente que não vê mais barreiras entre o que é físico, o que é digital, que começa no, no site, vai para o Instagram, aí chama no WhatsApp, vem na loja, volta para o WhatsApp, essa jornada de compras ela é caótica hoje, e não importa o jeito que o cliente quer comprar, a loja tem que estar tá lá. A gente fala muito do e-commerce e é onde tem muito espaço para crescer, mas tem uma ferramenta de e-commerce que ela é mais simples, mais rápida, mais barata, mais democrática e muito mais fácil do que construir uma loja virtual de sucesso. E não estou dizendo que não é para fazer, só estou dizendo que eu, eu vejo as coisas em etapas. né? Qual é o primeiro degrau? Cara, o primeiro degrau é ter o melhor WhatsApp da região, da cidade do estado. É ter um WhatsApp que é entendido, estruturado, para vender tanto quanto ou mais que uma loja, onde você tem, assim como uma loja, dono,
2: Meta, indicadores,
0: investimento em Tempo estrutura, de
2: resposta, conversão de, de venda, você precisa de tudo isso. As pessoas não medem no WhatsApp, né? Exato. E você pensar, Marcelo, o WhatsApp hoje é a primeira etapa de
0: qualquer compra. Não importa qual seja. Você sempre chama no WhatsApp, pelo menos para checar. Você vai na loja, tá? Você vai dar uma checadinha se tem e tal. Então, assim, o WhatsApp é. é a ferramenta mais democrática. A minha mãe é uma senhora que tem 70 anos. Ela tem um ótimo poder de compra. Porque minha mãe trabalhou muito durante a vida, inclusive trabalha, abre e fecha o supermercado nosso, da família. É, ela não precisava mais estar lá, mas ela está lá, firme e forte. A minha mãe ela não consegue entrar no e-commerce, colocar um cartão, escolher, colocar o um endereço mas ela compra pelo WhatsApp. Uma pessoa analfabeta que tem alto poder de compra, compra pelo WhatsApp, ela pode ver as fotos, mandar áudio. né? Então a gente tem que entender o poder dessa ferramenta. E muita rede de loja está deixando um caminhão de dinheiro na mesa por não entender este alcance milionário. Então, qual é a primeira etapa do alcance milionário? estruturar um WhatsApp simples, prático. Eu falei da Mereciane, da história lá dos 500 mil, ela é um bom exemplo de quem hoje vende
3: o, o,
2: o valor de uma loja dela só, só no WhatsApp. WhatsApp. É, o, a gente fez um podcast aqui com, com, com o Felipe, com o Felipe Noronha, e o, o, eu tive fazendo um benchmarking com ele e ele pegou e ele falou uma coisa interessante, né? Ele não falou sobre isso no podcast, mas num benchmark que eu fui entender como que ele estava é, olhando as oportunidades do negócio dele, ele falou assim, ele falou, por exemplo, WhatsApp, uma, uma coisa simples, quer dizer, não é tão óbvio. Depois que você sabe, aí fica óbvio. Mas enquanto você sabe, não é óbvio, né? Então, no caso dele, ele tem doceria. Ele falou assim, ó, a pessoa que vem para o WhatsApp por causa de uma encomenda, a primeira coisa ela não vai mandar mensagem só para uma empresa, ela vai mandar mensagem para duas, três uhum. empresas. Se você demorar meia hora para responder, ela já foi atendida por outra pessoa, você perdeu a venda. Então isso já é um ponto de atenção, meu. Se você tem a ferramenta WhatsApp, ela tem que ser quase que síncrona, né? Porque o que, que é o síncrono? É ao vivo, o cara perguntou, uhum. você responde. É lógico, se o cara mandar uma pergunta meia-noite. Né? no outro dia, a primeira coisa que você faz é né? que responde as perguntas que aconteceu de madrugada, mas é isso. E outra coisa que ele falou, que é interessante no WhatsApp, né ele falou assim, ó às vezes o cara quer fazer uma festa, aí você vai chegar e vai perguntar pra ele quantas pessoas, é uma festa o que? É infantil? É festa de adulto? É festa de adolescente? Que tipo de festa que é? Ah, é esse tipo de festa. Quantas pessoas são? São 15 pessoas. Aí você já manda três pacotes pra pessoa montado pra, pra esse tipo de festa. Você já manda, olha, para festa para três pessoas, para 15 pessoas, para adolescente, é isso, isso e isso. Qual deles você gostaria? Ajuda o cliente a tomar uhum. a decisão. E engraçado é que quando ele fez isso, a pessoa falava assim, ó, vai lá no site, escolhe o que você quer, me escreve aqui que eu monto pra você. O cliente não quer ter esse trabalho, claro, né? Claro. Então, o WhatsApp tem várias coisas que a gente precisa olhar e dar, dar atenção pro canal, né? Pegar do jeito certo. Eu vejo muitas pessoas falando, pá, o que eu faço para vender mais, né? Faz um anúncio direto para o WhatsApp e o WhatsApp dá um show.
3: E o WhatsApp claro. tem uma evolução agora, né? Sim, Inclusive, você, você paga pagar pelo, pelo WhatsApp. WhatsApp é, é, virou um canal completo, né? Sim, sim. Uhum. Não, e tem um ponto no WhatsApp que tudo isso que a gente está falando...
1: Ah, vai lá no site. Tudo isso dá para deixar programado como mensagem programada, então... Tem chatbot. É, é claro. o, o WhatsApp hoje... ele se explorar ele, ele pode gerar muito resultado. É, Ó, eu
2: compro, por exemplo, eu compro bastante pelo WhatsApp é, meus suplementos, uhum. né? Então, eu tô sempre tenho que comprar magnésio, é, cúrcuma, enfim, tem algumas coisas que a gente, é, alguns suplementos que a gente toma para manter um nível de energia e de saúde é, bom. Então, eu, essa compra eu faço sempre pelo WhatsApp. Porque é uma compra que eu chego lá de madrugada, eu lembro e falo, nossa, tem como, minha cor como acabou. Aí eu vou lá, mando a mensagem, no outro dia de manhã ela me responde com o orçamento, eu mando o Pix, que eu já tenho o um número, e aí chego em casa.
0: Você é, <risos> vê como isso começa com uma mudança de mentalidade, de enxergar o WhatsApp não como um canal de atendimento. No começo era... No começo, o WhatsApp era um canal de atendimento. Hoje, o WhatsApp é um canal de vendas. Mesmo que a venda não seja finalizada no WhatsApp. No o suplemento, por exemplo, você finaliza no WhatsApp, tá tudo certo. Inclusive, eu até postei é, elogiando uma loja aqui de Florianópolis porque eu chamei no WhatsApp no domingo. Me atenderam no domingo. Em 30 minutos, estava lá em casa, o suplemento, depois que eu fiz o Pix. Eu, eu, eu imaginava que ele ia entregar na segunda-feira. Então, veja... Esse cliente que hoje entra no Mercado Livre e compra qualquer produto em 43 segundos, eu fiz esse vídeo esses dias, até uso muito em palestra, eu falei, olha só, olha só como é que é o varejo hoje. Eu entro no Mercado Livre ali, ao vivo, e compro um produto por, em 43 segundos. Esse cliente que compra em 43 segundos e recebe no mesmo dia, no dia seguinte, Mercado Livre, ele não está nem aí se você se a tua loja não tem um entregador para entregar. Cara, hoje tem terceirização, cobra do cliente fala, olha, eu tenho a taxa de entrega, é, eu, eu tenho entrega gratuita em 48 horas, mas eu tenho a taxa de emergência, se você quiser... É por 30 reais, 20 reais, eu mando a tua casa em até tantas horas. Tem gente que paga, dependendo da emergência. Então, a primeira coisa é uma mudança de mentalidade. É entender o WhatsApp como um baita canal de vendas e como a primeira etapa de e-commerce. A mais simples, a mais prática, a mais democrática. Depois vem marketplace e loja virtual. A segunda é entender que o WhatsApp é um canal que precisa de investimento. Então, por exemplo, eu tenho um sistema que faz é, toda a gestão. né? Tem vários sistemas hoje que ajudam na gestão do WhatsApp. Pô, vai custar uma assinatura, sei lá, de 800 reais, 400 reais, mil reais, beleza. Uma loja, abrir uma loja, não vai custar? Uma fe... Não vai te custar montar uma Tudo loja? Custa. Tudo custa. Né? Quanto, quanto te custa não ter uma boa venda no WhatsApp? Quanto te custa hoje não ter um, um faturamento milionário vindo também do WhatsApp? Né? Então, ter dono, ter responsável. Por que não o time? Eu vejo hoje redes de loja que estão criando times internos ali só para WhatsApp. Por quê? Porque você acha que o vendedor, com o cliente na frente dele e um WhatsApp chegando, ele vai atender quem? É óbvio que ele vai atender, vai atender o cliente que está na frente. Né?
2: E se ele atender o WhatsApp na frente do cliente, o cliente vai, vai ficar embora ele
0: está venda? Vai ficar chato. Então,
1: para nós, o WhatsApp é extremamente importante, porque hoje, a maioria das nossas vendas, elas fecham é, depois do que na hora que eu estou na ligação com o cliente. Né? Então, os Sim. follows pelo WhatsApp eles são muito mais respondidos do que os follows que a gente faz por ligação. E, óbvio, depois a gente faz todos os trâmites, é, liga para bater o sino, etc., a maioria das vezes. Mas se não tivesse a ferramenta de WhatsApp, fosse trocar e-mail, fosse trocar ligação, Nossa. a gente não teria o número de vendas que a gente consegue ter. Então, o WhatsApp é fundamental, até para reativar a cliente que já passou. Então, a gente não tem um calendário milionário ainda, mas a gente tem é, algumas questões que a gente trabalha há bastante tempo já. Algumas, é, na época, turmas do EAG, né? Que era... meu Abriu um novo, um, um novo encontro, da, o Novo Encontro 1. Todo mundo que fez sessão estratégica nos últimos meses vai receber um comunicado pelo WhatsApp Nossa. que abriu um novo encontro. A gente está no final desse encontro, ó, tá, as últimas vagas, dos últimos dias. Todo mundo que naquele ciclo passou pela sessão estratégica que é a nossa conversa de vendas e não comprou, vai, olha, eu sei que na, naquele momento você não tomou a decisão de compra, mas a gente tá com as últimas vagas, você falou que era para te avisar depois, etc. Então, o WhatsApp ele serve para gente com essa comunicação mais é, íntima com o cliente. Claro, mas e, próximo. cara, a gente sempre fala, quando chega perto da escassez, como é que vende tanto? Porque a gente racoalha as árvores que a gente tem ali e WhatsApp. o WhatsApp, WhatsApp.
2: Faz, faz pingar um monte de venda. Então, ele tem o WhatsApp, tem o Marketplace, tem o e-commerce, tem a tem Instagram, uhum. tem Google, né? Em termos de alcance, Google Sim. Shopping. E aí tem várias coisas, né? Em termos de alcance, que as pessoas acabam... São é o quarto pilar, né? É, o quarto é. pilar ainda. A gente tá no, é. no, no pilar alcance milionário, e né? É
0: importante entender que o, como eu vou trabalhar alcance, o que, que eu vou privilegiar primeiro, né? Depende do posicionamento do público-alvo. Não dá para colocar energia em tudo. Você não vai ser excepcional no e-commerce, ao mesmo tempo no marketplace, numa loja virtual, no marketplace, no WhatsApp. Então, é, o, lá o posicionamento, o primeiro pilar vai determinar uh, isso. E uma coisa interessante, só para fechar essa, essa história do WhatsApp, é o seguinte, tudo na nossa vida, tudo, quando a gente é fiscalizado, a gente tende a fazer melhor. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma gestão do WhatsApp, vendo por, um, por meio de um painel com um sistema de acompanhamento, por exemplo, uma solução, tem várias no Brasil, uh, quantos contatos chegaram, qual foi o tempo de atendimento, quantos converteram, isso já melhora a equipe. O fato da equipe saber que você está acompanhando já melhora. Né? Nós, todos nós, o fato da gente ser, de certa forma, fiscalizado, acompanhado, estimulado por alguém, faz com que a gente é, faça as coisas de maneira mais bem feita, com melhores resultados.
2: Na escola, o fato de ter uma prova, e ter uma, uma nota é na prova aí. e uma avaliação, vai fazer com que a gente estude mais para fazer a prova, né? Exatamente. Sim. E o quinto pilar
0: é o que a gente chama de sortimento milionário. Parece que é muita coisa, né? A gente falou aqui tantas ideias e tal... É... Antes de eu falar do, do quinto pilar, só para deixar claro que a gente, né, quando a gente pensa na metodologia da rede milionária, que é o que a gente utiliza lá, a gente vai aos poucos. Tem alguns alunos que correm, tem alguns alunos que andam, né? O Vitor Damasio. O
2: é, é, anda com quem quer andar, corre, com, corre com quem, quem quer, quer correr, correr e né? para com quem quer parar.
0: Exato. Aprendi isso com o Damasio e eu penso que é muito nesse sentido, né? É, então, algumas pessoas implantam isso mais rápido, outras implantam mais devagar, outras pegam uma ferramenta e já tem um ótimo resultado, outras pegam todas. Isso vai depender do perfil do empresário, isso vai depender da pressa do empresário. Né? E por fim, o, o quinto pilar, que é o sortimento milionário, tem a ver com a gestão de estoque, tem a ver com comprar com mais estratégia, tem a ver com melhorar essa relação com o fornecedor, tem a ver com acompanhar no detalhe, porque a compra no varejo, Marcelo, ela é muito na emoção, né? Você pega, por exemplo, é, eu, eu já tive muitas alunas, né? A Marina, por exemplo, é um exemplo, tem uma rede de lojas de confecção de moda feminina, quando a gente começou a olhar no detalhe Curva ABC, quando a gente começou a olhar no detalhe os produtos mais vendidos, quando a gente começou a conhecer profundamente o estoque dela, o que que nós Percebemos que no primeiro momento havia muita emoção ali na compra. E a emoção, é, é, ela vem carregada de. De, é, de armadilhas. Armadilha, exatamente. Tem, tem uma frase na minha academia que tá, fala assim: ó, a mente mente, o corpo não mente. Né? Por quê? Você pode dizer para mim que você tá super bem e tal, mas daí eu boto você correndo na esteira, você não corre muito bem. Opa, você não tá exatamente tão bem. Né? A tua mente acha que você tá bem, mas daí o teu corpo te dá outro recado. Cara, é a mesma coisa com, com a compra, com o relatório. A mente da gente mente, o relatório não mente, né? o relatório é vida real. E esse é o um momento em que a gente traz mais, mais assertividade, a gente olha para o detalhe da compra, porque tem uma máxima em varejo que fala que só quem compra bem, vende bem. Né? quem não compra bem, não vende bem, então o que, que a gente fez lá, o que, que a, essa experiência com a Marina é, trouxe para a gente, é, mostrou que quando você olha para processo de compra com um olhar estratégico, amarrado no calendário, conectado com o posicionamento, você passa não apenas a comprar melhor, a ter menos produto encalhado, que depois você vai ter que dar de graça lá na frente. Você passa a ter uma relação melhor com o fornecedor, você passa a ter uma compra para a venda em campanhas especiais. Exemplo, a Black Friday. Muito lojista erra em só colocar produto encalhado velho na Black Friday. Você pode comprar para Black Friday. O que a gente fazia lá no Eletro? Lá no Eletro, a Black Friday era assim de produto chamado fora de linha, última peça, pequenas avarias, você dá um descontão. Mas a gente comprava para vender. O que, que a gente comprava para vender? Sanduicheira, secador, pranchinha. Na época até tinha o DVD, né? Um tempo atrás vendia
2: DVD. A gente comprava. E eu
0: tô precisando de
2: um DVD, você acredita? Ah, mentira, sério? Júlio, cê, júlio. É, é coisa retrô. Você vai ter que achar é... no meu lugar que acha vitrola hoje. É, ou, ou senão <risos> acho que dá para... É que eu não tenho videogame em casa, mas eu acho que no videogame. Quer <risos> é ah, ah, dizer,
3: um... é. eu descobri que eu tenho um DVD em casa. Vou eu, tá. Paulo, eu vou trazer. Quando eu for de novo para São Paulo, eu vou trazer para você. Eu
2: comprei um... Eu, eu comprei um... Chama Turnaround... Não lembro. Bom, eu comprei um curso. Que esse, uh -huh. esse, esse curso eu comprei na Amazon. Ele não tem ele no streaming. Só tinha ele no DVD. Na verdade, não é um curso. Era uma série... De um negócio que eu tô querendo fazer igual aqui no uhum. Brasil, né? E aí eu me falaram, entrei na Amazon, achei, comprei, chegou, mas não tem como ouvir ah, onde eu igual, assistir. É, onde
0: eu assisti. é, é igual o CD, né? um carro mais, tem. Não sei porque as pessoas insistem em si vender CD. Onde é que você vai escutar um eu CD? Eu estava olhando
1: aqui no computador. Ah, mas aqui, um computador não aqui deve mais. ter entrada
0: de. Não existe. Não, mais, não tem, não tem não tem, tem, não
2: tem.
0: E aí, veja, você começa a ter esse olhar para comprar para Black Friday, por exemplo. Então lá no Eletro a gente fazia isso. A gente comprava produtos isca vendia praticamente sem margem, porque era uma estratégia assumida. Não tem problema de você ter uma oferta sem margem, desde que aquilo faça parte de uma estratégia, que tem um objetivo claro. Eu vou trazer o cliente por um produto de R$19,90, R$29,90, R$39,90, eu não vou ganhar naquele produto, mas o fato do cliente estar na loja emocionado, estimulado, é, o time é, time é milionário, milionário está é pronto para converter, está pronto para trabalhar, eu consigo vender produtos, uh, outros produtos que esse cliente uh, deseja, mas que ele não estava em loja, ele não estava emocionado para isso, ele não estava atento para aquilo, e aí eu tenho um faturamento milionário, eu tenho é, o próximo nível de faturamento. Então, veja, comprar para promover, comprar para ocasiões especiais, comprar para manter um fluxo de lançamentos. Né? Por exemplo, no calendário milionário, a gente sempre coloca qual que é o momento que a gente vai trabalhar lançamentos, porque os clientes amam novidades. Pelo menos a cada dois meses, uma loja tem que fazer uns lançamentos. O pessoal da moda faz muito bem isso, tem as coleções. Mas, por exemplo, uma loja de material de construção não pode fazer lançamentos? Pode. Uma loja de autopeças não pode fazer lançamento? Pode. A gente tem que aprender com a moda. É, a Rebeca é, foi uma aluna nossa uh, lá de Cuiabá. Ela tem uma rede de loja de decoração chamada Conceito Decor. E aí ela tinha dificuldade com vendas, ela tinha dificuldade, porque assim, decoração não é um negócio de, assim, de necessidade, é de puro desejo. E aí. A gente pensou numa coisa. Um dia a gente estava fazendo um brainstorm, fazendo um calendário. Eu falei, Rebeca, por que a gente não faz uma coleção? A gente não faz coleções como a moda. Então você tem lá a coleção de verão, tudo aquilo que tem de decoração, churrasco, mesa aposta com tema verão. Depois tem a coleção Dia das Mães, tudo aquilo que pode ser presente para o dia das mães. Aí depois tem a coleção inverno, tudo aquilo que tem na loja pais, ou seja, você tem a cada dois meses o lançamento de uma coleção. Sim. Né? Então, esse tipo de inteligência nasce de onde? Do posicionamento, passando pelo calendário, passando pelo time, time milionário, alcance, alcance
2: e sortimento. E tudo isso faz uma rede de
0: lojas faturar o próximo milhão.
2: Que legal. E, tem, tem, e, e tem uma coisa também que precisa acontecer, tá? Tem que ter equipe autogerenciável, porque <risos> se não tiver equipe autogerenciável, o dono tá na operação, Dono da operação não tem calendário. Exatamente. Dono da operação não, não conversa com o fornecedor para fazer esse tipo de coisa. Dono da operação não está pensando no alcance, porque não tem tempo de pensar no alcance, claro. de olhar para as ferramentas do WhatsApp, de olhar para o marketplace de uma outra maneira, de olhar para o site de outra maneira. né? E não tem, então não tem como fazer. Então tudo começa ali, você entendendo que você, que é dono de empresa... Você tem que deixar de ser operacional na sua empresa, né? E você Sim. tem que ser o comandante da sua empresa. Né? Você está ali olhando, dando caminho, dando a direção, enfim. Mas... Inclusive, o Juliano, <risos> que eu comentei da Bragança
0: Embalagens e outros tantos mentorados nossos, os que tiveram os melhores resultados, muitos deles passaram ou estão no IAG. Ou seja, quando une uma metodologia de gestão poderosa com estratégia de marketing que faz faturar o próximo, é a combinação
2: Perfeito. é explosiva. explosiva. Fechou.
0: É, comandante, você que ficou até aqui, eu,
1: com certeza, você já deve ter dado teu like aqui no YouTube ou já deve ter t... e,
2: e com certeza você vai assistir cinco vezes. É, não. Vai, vai assistir, vai ouvir cinco <risos> vezes o podcast. Vai mandar pro teu time, né? É, é, vai é vai um... mandar pro teu time, pro teu pai, pro teu filho, pro é teu sócio É o mínimo que eu né? espero. É o mínimo
1: é. que eu espero. Foi muito conteúdo, Marcelo. Foi melhor do que da primeira vez.
2: É isso aí, foi né? Melhor foi melhor do que da primeira vez. Foi... Né?
1: Surpreendente. Falei que a
0: gente tava ensaiando.
1: Não. Nossa, foi sensacional. <risos> comandante, de verdade. Não esquece de seguir a gente, de, é, de, de dar um like, isso. de se inscrever no canal. Se você e estiver escutando no, 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 no Spotify, não esquece de avaliar o nosso, nosso podcast no Dá Spotify, que ali. é bem importante. E compartilhe esse conteúdo com outros comandantes, com seu pai, com seu filho, com é, qualquer, pessoa. <risos> seu sócio, é sócio, qualquer pessoa. Seu sócio, qualquer pessoa é bem
2: importante. Comandante, deixa eu falar uma coisa para você, ó caneta e papel na mão, volta, ouve tudo de novo, anota e faz um plano para amanhã, porque se você é do varejo, é para amanhã. Boa. Amanhã você já tem que fazer alguma coisa. Se você falar assim, ah, depois de amanhã eu faço, já era, não vai fazer, vai vender menos, vai lucrar menos e no final das contas né eu sei que não é isso que você quer. Odino, quem quiser te achar, como que te acha, Boa. como que faz para falar com você?
0: Massa, olha, no, no Instagram eu sou arroba Dino inclusive quero fazer um convite. Ah, se para você fez sentido o que a gente falou aqui, me chama lá eu quero te dar um mês de calendário, de presente, por você ter prestigiado aqui, por você incrível, ter incrível.
2: assistido, por você É ter... pra todo mundo, só para os primeiros tem... Vamos lá, é, é. a tua audiência, é. né? É. 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 Vamos lá, vamos A gente não sabe o que acontece. A gente tem 60, aqui. Na, na, 60 mil plays, né, nos, nos podcasts. Eu então vou fazer 60 60 o seguinte, é. vamos fazer o
0: seguinte, eu vou oferecer para para 50 primeiros donos de redes de loja, tá? Porque é aí que está a nossa maior especialidade. Então, se você tem uma, uma ou mais lojas e fatura mais de um milhão e duzentos mil por ano, eu quero te dar de presente uh, uma sessão estratégica e um mês de calendário, tá? Um mês para você transformar e o começar a transformar o resultado da tua loja. Me chama lá no Instagram, no direct, eu mesmo respondo, eu separo parte do meu dia para conversar com todo mundo que me chama lá no Instagram, claro que tem um time que nos ajuda, mas quem responde lá no direct, quem responde sou eu, então me chama no Instagram, os 50 primeiros comandantes aqui que tem loja ou tem redes de loja, uh, vão ganhar aí uma sessão estratégica e também um mês de calendário. Então me segue lá no Instagram arroba @dino gueno no YouTube eu sou também Dino Gueno. Lá a gente tem o um podcast Logista Milionário onde eu entrevisto donos de redes de loja que estão Tendo faturamento milionário, estão crescendo. Varejo na prática, né? São dicas de varejo para o dia a dia, estratégias de campanha. Todo mês, inclusive, eu faço a aula sobre o mês seguinte com as campanhas, com as oportunidades. No YouTube eu sou o Dino Gueno. Lá a gente tem aulas sobre estratégias para sempre as campanhas do mês seguinte. Entrevisto também, recebo empresários do varejo. Tem muito conteúdo varejo na prática. É isso aí. Me segue no Instagram, me segue no YouTube e compartilha esse super podcast, que esse papo que foi maravilhoso foi tá estar com vocês. Foi demais. Já manda
2: aqui, ó, já manda para todo mundo. É, foi incrível. E olha só, uh, o comando, né? Eu vou falar o meu comando. Eu, eu, eu gosto daquela máxima do professor Vicente Falcone. Não existe falta de vendas, o que existe é falta de capacidade de vendas. Pula. Se você não está fazendo, é, se você não está vendendo, é por alguma coisa que você está fazendo errado ou alguma coisa que você está deixando de fazer. E esse podcast, para mim, ele é a essência disso. Uhum. Né? Quantas coisas a gente aprendeu aqui que... Né? E talvez você tenha uma objeção e fale, ah, mas eu não tenho tempo para fazer tudo isso. Então você precisa fazer o programa Eag que a gente vai liberar tempo, vai ajudar você a cons con construir uma equipe autogerenciável -auto para você poder fazer isso.
1: O meu comando, eu vou repetir o comando do, da primeira gravação, que é, não existe uma marca amada pelos clientes que não seja amada não seja amada pelos funcionários. Então, by
2: Kevin Roberts. Não
1: existe uma marca amada pelos clientes que não seja amada pelos funcionários. Eu acho que essa frase é para explodir a mente de muita gente, né? Time Milionário. Rogério, assim,
3: pô, o meu ficou nos fundamentos, então, <risos> né? são coisas simples, né? Que você começou falando isso, são coisas simples, mas tem que ser feitas, né? E a gente tem que voltar no fundamento, entender o fundamento e aplicar. As coisas que a gente falou aqui, eu acho que... Consistência, né?
0: Massa. E o seu, Dino? O meu ficou o seguinte, não importa o que você sabe, importa o que você faz com o que você sabe.
3: É, isso é, é boa. Você boa, falou
0: não? dos fundamentos. É. Muito ah, o cara pode assistir e falar, ah, mas isso aí eu sabia. Pô, eu escutei uma hora e tanto para ouvir. Beleza. Tá, tá faturando um milhão por mês? Sim, não tá faturando um milhão, não adianta <risos> Não, não adianta então, <risos> Meu amigo, minha amiga, não importa o que você sabe, importa o que você faz com o que você sabe. Vamos botar o fundamento em prática. E é eu queria
2: aí. terminar aqui com essa, essa... Na introdução, o último parágrafo da introdução ah. do livro. Para quem não comprou o livro ainda, é a loja que vende. Procura ali na Amazon. Não ganha nada Ou da Amazon. no fazer isso. Instagram Direito direto no Instagram do dia, <risos> no compra ali, a tá? Maior. E aí na, a na, maior. Na, na na página 21 tá ali, ó. Aqui vamos pensar juntos no básico bem feito tendo sempre a satisfação do cliente como objetivo fim de todo o esforço. Ó. Então é isso. Fui! Calma Nossa. aí,
1: né, Marcelo? Quer ah, dizer não, que então, foi é... um prazer enanarável tá estar com o Dino de novo nesse podcast <risos> com vocês, com o Rogério, com o Marcelo e com vocês também, comandantes. Então, não se esquece, né? Se inscreve no nosso canal, dá o joinha se gostou no YouTube e não esquece de deixar o seu comando aqui no YouTube, se você está vendo pelo YouTube, beleza? Agora, fui! Fui!
0: Tchau, tchau!